0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. No sul do estado
1: catarinense, sete horas da manhã, muito bom dia. Informação de agora, foi encontrado um corpo, agora cedo pela manhã, na beira da praia, em Pasto de Torres, próximo ao rio, que deve ser do rapaz que estava desaparecido daquele acidente com a ponte Pêncio, na ligação Pasto de Torres-Torres. A ser confirmada em seguida, a polícia está indo para o local. Foi encontrado o corpo, a polícia foi notificada agora cedo. A polícia foi notificada e está indo para o local para fazer a devida confirmação ou não. Enquanto isso, uma outra informação de ontem sobre esse mesmo assunto, sobre a ponte, a ponte Pêncil, que acabou cedendo uma parte, ela torceu, caiu e as pessoas, quase uma centena de pessoas, caiu no, no rio. A informação de ontem do IGP, do Rio Grande do Sul, é que o cabo de sustentação da ponte, o cabo que rompeu, estava corroído, Estava eh, tomado pela corrosão. Por isso, rompeu. Isso vai dar pano para a manga. Enquanto isso, na política, mais um nome do Sul no primeiro escalão do governo Jorginho Melo. Beto Martins, ex-prefeito de Mituba, aceitou. Ontem, final da tarde, se reuniu com o governador e bateu o martelo. Será o secretário de Portos e Aeroportos secretaria nova que será criada pelo governo mais o um nome do sul o outro, o secretário Stener Sorato, deputado estadual que responde já pela chefia da Casa Civil, o sul do estado então já tem dois nomes no primeiro escalão do governo Jorginho Melo dois da Murel ninguém aqui da ANREC ou AMESC Beto Martins, ex-prefeito em Bituba, uma liderança respeitada em todo o sul de Santa Catarina um entendido nas questões, um especialista nessa, nessas questões de portos já participou de uma reunião ontem, inclusive, do governador com o pessoal do Porto de São Francisco. Mostrou conhecimento da área. Assumirá durante o mês de março. De um, vai precisar de uns dias, um período para resolver algumas questões pessoais, as suas empresas lá em Bituba. Mas vai assumir, bateu o martelo, será o secretário de Portos e Aeroportos, Secretaria Nova, que será criada pelo governador. A propósito, Governador Jorginho publica hoje no Diário Oficial, já está no Diário Oficial do Estado, publica hoje a medida provisória que trata da reforma administrativa e a reconfiguração da estrutura de poder do Estado catarinense, criando novas secretarias, recriando secretarias que haviam sido extintas, enfim, aumenta o número de secretarias. Essa nova composição, a medida provisória toda, está publicada no Diário Oficial de hoje, às 14 horas. O governador faz a entrega simbólica ao presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, para que a medida provisória passe a tramitar na Assembleia Legislativa. Depois disso, logo depois das 14 horas, o governador Jorginho dará posse conjunto aos secretários Gerri Comper e Silvio Drevec. Gerri, deputado do MDB, assume Secretaria de Infraestrutura, Silvio Dreveck ex-deputado do Progressista, assumirá a Secretaria de Indústria e Comércio. Secretaria que também será recriada nessa reforma administrativa. Falando sobre a Secretaria de Infraestrutura e Montagem da Estrutura de Poder do governo Jorginho, o ex-secretário adjunto de Infraestrutura na gestão do governo Moisés, que é de Tubarão, já foi nomeado para a Superintendência de Planejamento. Ele é Alexandre Martins. Tem, inclusive, uma curiosidade. que Havia sido nomeado um superintendente... Para essa área de planejamento, faz mais ou menos uma semana, já foi exonerado para que fosse nomeado o Alexandre Martins, Superintendente de Planejamento de Infraestrutura do Estado. Por aqui, reunião de ontem na Câmara de Vereadores, reunião com a Comissão da Água. A Casan foi dar explicações e ficaram muitas perguntas no ar, muitas dúvidas no ar. Vamos falar sobre isso em seguida, falando em Kazan. Hoje o prefeito de Furquilinha nomeia a comissão da cidade para rediscutir o contrato do município com a Kazan. No esporte começa hoje a etapa do STU, skate, etapa nacional do STU. O skate vai levar Criciúma de novo para a projeção nacional e internacional, vai para o Brasil e para o mundo. Começa hoje, vai nesse fim de semana e final de semana que vem. Vamos falar sobre isso em seguida, os detalhes. No futebol, ontem o Brusque se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, venceu o Marília. O Criciúma estreia na Copa do Brasil na semana que vem, quinta-feira, em Rondônia. Antes disso, o Criciúma está em clássico aqui, no sábado agora, depois de amanhã, contra o Figueirense. E a projeção é de estádio lotado e com força máxima, o Criciúma. E para começo de conversa, a Câmara de Vereadores de Criciúma vai fazer uma audiência pública sobre segurança o GGIM, Grupo de Gestão Integrada Municipal, vai fazer um encontro durante o mês de março sobre segurança. O Forcri está programando uma reunião ampliada a respeito, provavelmente também em março. A Unesc programa um fórum para uma discussão ampla, indo além das questões específicas. A mostrar que discussão não vai faltar. Não será por falta de conversa, reunião e discussão que não será vencida a onda de violência e o restabelecimento do sentimento de segurança na cidade. Mas é preciso que tudo isso tenha efeito prático, tenha desdobramento. Para isso, é importante que todas as partes envolvidas, direto ou indiretamente, participem das discussões com o propósito de ajustar posturas, se for o caso, mas principalmente de contribuir para uma solução. Neste caso, é fundamental que os operadores do judiciário estejam presentes. Eles não podem ficar ausentes. Todos estão participando, todos, 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 todos é necessário, repito, que os operadores o judiciário, os juízes estejam presentes também, o judiciário vem sendo questionado na cidade pelo Ministério Público pelas polícias e por técnicos da área pela postura que adota que estabelece o chamado prende e solta o que acaba reforçando o sentimento de impunidade, isso não pode ser ignorado, é preciso que seja tratado aberta e honestamente, não pode simplesmente dar de ombros para isso isso é grave, é sério, afinal será que é isso? ou nada a ver? É preciso discutir isso, é preciso falar sobre isso. Ontem, uma agência bancária de Criciúma não abriu porque roubaram os cabos e os fios. No fim de semana, uma emissora de televisão foi retirada do ar porque roubaram os cabos e fios. Ontem à noite, a polícia prendeu um rapaz de 17 anos, menor, com um carro roubado, que ele havia comprado horas antes por R$ reais e quatro pedras de craque. E esse mesmo rapaz havia sido preso no sábado por tráfico e liberado no dia seguinte. O cidadão pagador de impostos espera que tudo isso seja estagnado, seja superado, vencido, que acabe isso. O cidadão quer respostas, ações e quer solução. Uma situação assim não será resolvida de forma isolada, por ato ou decisão de um ou de outro. Terá que ter uma ação coletiva. Está muito claro isso. Pensem nisso e vamos em frente. Ela Silva faz a produção do programa, Marlon Medeiros faz a operação técnica juntos, vamos até às nove e meia da manhã. Daqui a pouco estarão aqui conosco o Márcio Sônia, o Bis, o Piara Bosque, Magno Topassoli, João Nacife, Lucas Rocco, Coronel Cabral, o Paulinho da Carne e temos muitas e muitas outras participações no programa que procura manter a todos muito bem informados, um programa pluri- Uh, surtido com várias e várias pautas e informações, todos os segmentos aqui tratados, todas as sessões, todos os assuntos aqui tratados, vamos juntos fazer um programa recheado de informações, mas também um programa leve, na medida do possível. Eu digo na medida do possível que tem alguns assuntos que são pesados, né? São densos, né? E aí a gente tem que tratar, mesmo que procure não pesar demais a barra, mas a gente tem que tratar o assunto todos os assuntos, como devem ser tratados, esclarecendo, informando, eh, tirando dúvidas. A propósito, você fique à vontade para interagir conosco aqui, mande para cá suas mensagens de texto ou de áudio com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp para falar conosco, utilize o celular número 999847027, mande suas mensagens para o celular 999847027, mande por WhatsApp. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, acesse o link da maior que está disponível ali na, no pé do 48, no pé da página do 48. 4, número 8, por extenso, ponto com, 8 BR. Hoje, 23 de fevereiro, ano 2023. Quero cumprimentar ainda em tempo pelo aniversário ontem o Edésio Carminati, um abraço para o Edésio, esse presidente do Mampituba, sucesso e energia, parabéns. E pelo aniversário hoje, cumprimento Walter Junkers, parabéns pelo aniversário, cumprimento hoje pelo aniversário também. O Enio Demetrio, o Roberto Wenig, o Gilmar Bonifácio. Cumprimento hoje pelo aniversário o Ginga, meu amigo Ginga, bom dia, parabéns, Ginga, Sucesso Energia, Douglas Ginga Varmlin, parabéns também pelo aniversário hoje. O Marcos Birolo Besbate, Edson Marcon, Leide Francione, Anderson Mendonça, Cleia Crispin, Paulo César Conceição, Cleonice da Boite, a todos os aniversariantes de hoje, parabéns, parabéns. Sejam felizes. O relógio marca 710. Som maior comunicação. A gente vibra com você. Vamos pra frente. Alô, Bis, muito bom dia.
2: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. SC-68, rodovia que liga Criciúma a Pocal do Sul. Trabalho de duplicação dessa rodovia segue. Maior movimentação, viu, Adelor, de máquinas e trabalhadores na pista fica concentrada em frente à sociedade recreativa Mampituba. Há registro de lentidão neste ponto ao longo da semana. Para quem se desloca sentido Criciúma-Cocal do Sul, nosso alerta. O motorista precisa ficar atento porque há um desvio exatamente na pista onde dá acesso à entrada do Mampituba. O motorista sai da SC-108, acessa essa pista e depois retorna para a rodovia. E para quem trafega no sentido contrário, Cocal do Sul-Criciúma, o desvio é feito pela pista da esquerda, a pista contrária. A medida gera lentidão e fila ao longo dos dias o motorista precisa ter atenção tanto para quem vem de Colcal do Sul quanto para quem vai de Criciúma. Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, passagem de veículos neste momento interditada na Serra da Rocinha. Nos quilômetros 43 e 54 houve detonação de rochas. E aí o material que caiu na pista está passando por limpeza, está sendo retirado. E somente depois o trânsito vai ser liberado novamente. A previsão é de que hoje à noite... Será, seja retomada a programação regular de tráfego na Serra da Rocinha, com dois horários. Para quem sobe, sete da manhã e 18 horas, e para quem desce, sete e meia e dezoito e trinta. Na BR-101, nesse momento, tráfego sem pontos de lentidão em ambos os sentidos da rodovia sem interdição, sem restrição também, na BR-101 e nos demais, nas demais rodovias que cortam Santa Catarina. Exceto a BR-280, o trecho na Serra de Corupá, entre os quilômetros 80 e 110, continua interditado para veículos pesados. Adelor.
1: Muito obrigado, Enio Bispo. Muito obrigado, Enio. Quero cumprimentar pelo aniversário hoje também o João Felipe. Está fazendo 14 anos. Um abraço no João Felipe, filho do Arnaldinho Lodete. Sucesso e Energia, 14 anos, hein? Que maravilha, idade, idade mágica. Show de bola. Parabéns. Com, comemore bem o seu aniversário. Quero cumprimentar também, não está de aniversário, mas tá, tem uma vitória importante, o Wagner e todos da Dugas Pizzaria. A Dugas inaugura hoje, será inaugurada hoje, a franquia do Dugas em Vila Velha, no Espírito Santo. Ou seja, o Dugas fazendo sucesso além fronteiras. Inaugura hoje uma franquia do Dugas, Pizzaria Dugas, que é aqui de Criciúma, inaugura em Vila Velha Espírito Santo. Parabéns. Sucesso. Que tome conta do país. A Imperatriz Leopoldo, Leopoldinense, a Imperatriz, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, por ação foi ontem. A Imperatriz foi para a Avenida fazendo uh, um, um samba-enredo, citando, lembrando o Lampião. Uh, em ciência, si a gente diz que o Lampião morreu e nem o céu nem o inferno aceitaram o Lampião lá, lá em cima. E um samba-enredo muito divertido, e muito bonita a Imperatriz, fez um samba fez uma festa maravilhosa na avenida foi muito bonito mas ganhou assim por um décimo né foi 0,8 e o outro 0,7 e o outro 0,6 o primeiro 0,9 um décimo parabéns para todos os carnavaleiros tem por aqui muita gente que gosta da, da Imperatriz muita gente que acompanha o, o carnaval pela televisão e foi muito bonito o Carnaval do Rio de Janeiro nesse ano. Imperatriz, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Viu, seu Márcio Sônico? Alô, bom dia. Adelor Lessa, ouvintes da sua Maior. Bom dia a todos. Professor, vai chover de novo?
3: Sim, sim, chove, sim. Mas a Leopoldinense é a escola de samba da preferida, da produtora do programa da Tu ali ontem à tarde. Eu disse que era a Roberta, que estava ontem à tarde no microfone.
1: A Rob a, é. a, é a... É. a Roberta. É, não,
3: inclusive, tu... A Maga saiu bem, viu? É, deu um banho. Tá aprovada, tá aprovada. Tá, <risos> tá bom. Tu escutou ou não? Escutou claro, né? não. Claro, é... imagina. Né? Ah, a Maga saiu bem, rapaz. A maga tá aí, Além, do, além do, do STU hoje em Criciúma, também tem ali na em Jacinto Machado a Copérgia, hoje tem o dia de campo da Copérgia, hoje, amanhã e sábado, quem sabe o Jorginho vem aí, será é que ele vem, Jorginho, governador?
1: Pois é, não tem, não tem previsão, mas ele tem agenda lá hoje à tarde, só se ele vier à noite ou então amanhã mas hoje ele tem agenda à tarde, tem posse de secretários, tem cerimônia lá no, no Palácio da Agronômica.
3: Então tá bom, então temos dois eventos importantes, Criciú, um STU e Jacinto Machado, o grande dia de campo da Cooperativa Copérgio hoje e amanhã, um evento muito bacana, muito técnico, muito, muito instrutivo. Então o dia começa com um tempo bom na região, tempo bom, temperatura agradável, temperatura aí na marca de, de 18 graus em média pela região, Deixa eu ver como é que foi aqui a mínima lá em cima na serra. Eu tirei daqui agora, vamos ver aqui. Lá em cima deu 12 graus de temperatura mínima em Bom Jardim, em, ali perto de Urubici, ali, aliás, em Urubici, Mundo Novo, 12 graus também em Urupema. E aqui, então, na região, menores temperaturas, 18 graus, Criciúma, Oruçanga e Sara. Aqui é Meleiro, Praia Grande e chegou a 22 graus ali, Laguna, região de praias. Tendência do tempo para hoje é Delor. É, pela manhã, até bom tempo, viu? Agora, pela manhã, a gente tem um bom tempo aqui pela região, mas tem a chuva mais próxima de nós nesse momento. Ela está ali em cima, ali entre Lages e Chapecó, tem uma precipitação mini em nossa direção, mas ainda está um pouquinho distante. E quem está na praia também pega bom tempo pela manhã, alguma chuva à tarde. Então, hoje, à tarde, volta a chover aqui na região de Criciúma e entorno. Então, teremos alguma chuvinha fraca nesta quinta-feira, à tarde, pouca coisa mais tem. A temperatura hoje aumenta até os seus 29 graus. Ontem chegou a 29, a 29 então hoje vai 29 também. Amanhã, sexta-feira, bom tempo pela manhã. Também chove na sexta-feira à tarde, até com alguma trovoada. Amanhã é um dia com temperatura máxima 27 graus. E para o final de semana, tem o belo jogo do e Figueirense no sábado à tarde. Então, às quatro da tarde, o jogo em Cristo Até pode ter, sim, a previsão coloca alguma chuvinha fraca sábado à tarde. Muito pouquinho, viu? Nada assim significativo, mas tem. Mode um pouco ali o estádio. À sábado a temperatura vai no máximo a 32 graus, é um pouco mais quente. E domingo também, tempo bom, mesquinho no sol com luz, vai até 32 graus também. E semana que vem, está colocando a predominância de bom tempo aqui na região. Então, desses próximos dias, alguma chuvinha fraca para hoje. Alguma chuva um pouco mais importante para amanhã à tarde e alguma chuvinha fraca para sábado à tarde, domingo à tarde, mas tudo pouca coisa. Pela manhã o tempo deverá ser bom. quanto às temperaturas, Adelor e ouvintes? A gente tem aí temperaturas que aumentam um pouquinho no final de semana. Vai até 32 graus no final de semana, mas hoje amanhã vai no máximo a 30 e lá. Então temperaturas muito comportadas, viu? Porque não tem mais aqui na previsão aquelas temperaturas de 38 graus que aconteceram na semana anterior. Quanto à chuva, então, é, a condição está boa aqui na região e quanto ao vento aqui tem um nordeste um pouquinho melhor amanhã, hoje à tarde e amanhã de manhã cedo aqui na região. Então, de modo que o, o clima se comporta tipicamente de verão no sul catarinense nesses próximos dias. Adenor Lessa. Só confirma aqui sábado meio dia Arroio do Silva. Ali no Arroio do Silva sábado ao meio dia e tem risco de alguma chuva tem é pouca coisa, viu? é mais para tarde é mais é sábado à tá tarde, viu, sábado do meio-dia é mais difícil que tenha alguma coisa, mas é tempo nublado bastante nebulosidade deixa eu só confirmar aqui, eu tô falando assim meio de, de de empolgação, porque a previsão do tempo, ela tem a previsão, tá Delor? Certo. E tem a previsão que o cara torce aqui também, sabe? Sim, Aí sim. Tem o um evento, o cara meio que quer puxar pra... Uh, tu vê? <risos> <risos> Rapaz, isso é um perigo, às vezes tem um evento, o pessoal me pede eu tô vendo que vai ter um pouquinho de chuva, mas eu fico torcendo, não. Essa chuva aí pode ser que não aconteça. Então, sábado, a meia-dia, na rua de chuva, não chove, chove só à tarde.
1: Tá bom. Uh, Alita pergunta, pergunta o Márcio. Sexta, sábado, domingo, Laguna.
3: É, Alita, sexta chove em Laguna, com certeza, e à tarde. Sábado já é o tempo bom, com o sol durante o dia. E domingo, alguma pancada de chuva à tarde, em Laguna.
1: Perfeito, ouvinte, pergunta. Gentileza, Gramado, hoje e amanhã. Hoje, Gramado, amanhã, Bento Gonçalves.
3: É, hoje, gramado, tem, já está se aproximando alguma alguma chuvinha por lá nesse momento. Está lá em cima, para Passo Fundo, mas está vindo em direção a gramado. Então, hoje tem alguma chuva à tarde em gramado. Amanhã também tem alguma chuva em gramado à tarde. E final de semana também tem alguma chuva em gramado à tarde. Então, essas próximas tardes, sempre com risco de alguma chuva em gramado. E a temperatura aqui, hoje sobe um pouco mais, amanhã não, nem tanto. Tá? Qual é a outra previsão, Delor
1: é, Gramado amanhã e uh, Bento Gonçalves no outro dia
3: não, Bento, Bento também não tem uh, Bento Gonçalves também não tem muita diferença está colocando essas chuvas de tarde quarta, aliás quinta sexta e final de semana também chuvas à tarde
1: perfeito uh, quero saber de ti, domingo pela manhã final do STU, como é que vai estar, vai estar o tempo em Criciúma, domingo pela manhã
3: é, o, o domingo pela manhã é provavelmente sol com nuvens e está colocando uma pancada, uma pancada leve aqui, domingo, madrugada aqui na região. Então vamos torcer para que aconteça realmente de madrugada. está tá okay. colocando uma pancada logo cedo domingo, antes de, da, das nove da manhã. Aí depois, Isso. durante o domingo, é tempo de sol, é tempo bom, tá? Então, mas tem sim um, um risco de uma pancada domingo de madrugada antes do STU.
1: Pois é, que tem. Do, é domingo de, de manhã, o STU, todos os dias é à tarde, domingo é pela manhã, porque é para combinar com o horário do esporte espetacular na, na Globo, né? Que vai pro Brasil inteiro. De domingo e, é, pro, e pro mundo. E domingo,
3: que horas que é a Delor? É bem, bem cedo é. Ou, é lá, ou lá pelas 10 da manhã? Não, é
1: lá pelas 10, lá pelas 10, 10, 10 e meia por aí.
3: É, quem sabe já passou, então, que está colocando uma pancada domingo de madrugada, é assim sem região.
1: Que assim seja. Um abraço pro Neto Jôni, presidente da Fundação de Esportes. Ouvir tá preocupado o seguinte. Estão divulgando muito altos volumes de chuva, a partir de hoje. Chuva volumosa e tal, os mapas e tal. Tem que... É de se preocupar com alagamentos?
3: Alô? Não, assim, Delo, hoje... É, nós temos aqui o Instituto Nacional de Meteorologia na sua página principal hum. é esse detalhe ele coloca aqui na sua página principal o aviso de, de, de chuva forte em todo
1: opa alô Márcio Sônico
3: faixa de São Paulo Goiás pera... Adelor sim pera aí, pera aí. deixa eu mudar aqui muda deixa eu pegar aqui peraí
1: isso Adelor pois não estamos chovendo bem alô alô Márcio Perdi o contato com o Márcio Sônico. Alô, Márcio? Oi? Voltou? Alô? Opa, pode falar. Alô, atenção. É, isso, Alô, isso. câmbio. É. Alô, câmbio. Deu certo agora? Então vai, toca a ficha.
3: É, e na ver como é que pode, eu, eu, eu tive que desligar o meu Wi-Fi de casa. Agora tá só no, no 4G. Ficou bom? Ficou bom, ficou ótimo. É, esse troço de telefonia, ai meu Deus do céu. Então oh, Adelor, o Tempo ele, ele tem um aviso especial do Instituto Nacional de Meteorologia para todo o sul do Brasil com algumas chuvas fortes para hoje mas aqui pela previsão que se tem deve acontecer mais no Planalto Norte Catarinense à tarde, é, vamos, aliás já tem alguma chuva forte lá para a região de Canoinhas e Mafra nesse momento à tarde aqui na região tem alguma chuva assim mais controlada mas a princípio não é nada tão forte quanto lá em cima tá então a, existe um aviso especial para o sul do Brasil mas Santa Catarina ah, o risco maior é para o Alto Norte catarinense.
1: É Perfeito. Informação que estou recebendo agora uh, o bombeiro info, informando que foi avisado que um corpo foi encontrado na orla praia azul na praia azul, além de Bela Torres em Paz de Torres próximo ao encontro da água com da água do rio com o rio Mamb... da água do, do rio com o mar do Rio Mampituba com o mar. O bombeiro está no local para a coleta do corpo. E afirma que quem irá confirmar se é do jovem desaparecido na queda da Ponte Pêncil será a polícia científica e a polícia civil. Mas todos os indicativos são de que o corpo é do jovem que estava desaparecido. Corpo, como informamos no início do programa, corpo que foi identificado agora pela manhã cedo, na beira da praia, lá em Pasto de Torres. O Márcio o ouvinte pergunta para ti. O marcelo pergunta o tempo semana que vem, no Rio de Janeiro.
3: Opa, pai, temos que, temos que ver se consigo pegar aqui a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, porque o Pagre não trabalha com Rio de Janeiro, mas aqui é tranquilo, pegar aqui o INEMET aqui da de Brasília, hum. ele já vai nos dar aqui o tempo. Rio de Janeiro, capital, claro, capital, claro Cidade, claro. Não claro. Vai lá para outro lugar, né? Sim. Não vai para outro lugar. Hum. Então, o que é que bota aqui para previsão do tempo? Rio de Janeiro, semana que vem, está colocando algum. É. Está colocando com, com chuvas, eh, todos os dias com um pouco de chuva, tá? Temperaturas aí que não sobem tanto semana que vem no Rio de Janeiro. Então ele pega uma semana iniciando com, com chuvas no Rio de Janeiro e não tão quente, máximo de até 30 graus. Aí ele melhora bem o tempo lá no Rio a partir da sexta-feira, dia 3. Então prepare-se para algumas chuvas à tarde
1: principalmente. E nesse fim de semana no Rio? Uh, sábado, domingo no Rio? Não está colocando bom tempo. Está ah, tá
3: colocando Rio de Janeiro nessa hoje quinta-feira com bom tempo, amanhã com bom tempo, final de semana com bom tempo também. Até muito quente ali no final de semana com 34 graus. Aí a partir da terça-feira, terça, quarta e quinta tem algumas chuvas um pouco mais frequentes.
1: Fechou. É Itajaí semana que vem. A é Deise pergunta.
3: Desde Itajaí, semana que vem, é para predominar bom tempo, viu? A partir da segunda-feira, hoje ali Itajaí essa, essa, esse aviso especial da chuva mais intensa, Sim. pelo que eu vejo aqui na, na formação do mapa, acontece hoje ali Itajaí. Aí semana que vem é uma semana de bom tempo em Itajaí, temperatura não muito alta, que a semana que vem tem um ventinho sul começando na semana que vem, Sim. depois que vira para Nordeste na quarta. Na terça-feira, então é uma semana um pouco mais fresquinha também semana que vem.
1: Terça a domingo, semana que vem, em Bombinhas. Também eh, Bombinhas também
3: ela segue mesmo o critério de Itajaí a, a semana que vem com um bom tempo a partir da terça-feira.
1: Perfeito o uh, ouvinte pergunta para ti como é que fica o tempo em Sara sábado e domingo vai pintar casa consegue pintar casa o Gustavo pergunta
3: Olha, Gustavo, é, tem que tomar cuidado porque o sábado tem essa pancadinha à tarde leve, mas tem, domingo também tem alguma pancada de chuva à tarde, tá? E não é o dia todo de bom tempo, tem o um risco de alguma chuvinha fraca, tanto no sábado quanto no domingo. Mas aí é o seguinte, Adelor, hum. terça-feira passada agora, hum. eu, eu contratei uma pessoa para vir dar uma, lavar a minha casa por fora. Aí ele assim para mim, só negou, se fosse por ti eu não viria hoje, que eu dissesse que ia chover, e terça-feira tinha previsão de chuva e não choveu, então... É. Esperamos que também aconteça o mesmo para claro. sábado Mas por enquanto a previsão de chuva sim é sábado à tarde
1: Sábado em São Joaquim e São José dos Ausentes
3: É, ali para São Joaquim no sábado Uma situação também semelhante Alguma chuva à tarde E ausentes também não, não, não escapa disso Também escapa alguma chuva à tarde Chuva de verão, tanto sábado quanto domingo Tanto São Joaquim como tu ausentes Alguma chuva no final de semana à
1: tarde Amanhã à noite no Caravaggio A partir das nove da noite
3: é, o amanhã à noite aqui na região, nós temos chuva amanhã à tarde e também deve chover amanhã à noite um pouquinho, tá? Temos um pouquinho de chuva amanhã à noite aqui na região, sim, pouca coisa, mais tem.
1: Perfeito. Uh, o seu Antônio Ferreira vai fazer um serviço de manutenção no telhado, aqui em Criciúma. E aí tá, o pessoal está perguntando para ti, o filho dele está perguntando, qual o melhor dia para fazer esse serviço? Assim, o, a semana que vem está aparecendo a
3: semana um pouco mais estável do que por hoje à tarde, por exemplo, tem essa precipitação, amanhã também tem essa chuva para amanhã, final de semana ele não, ele não trabalha com o telhado, fica complicado. Então, a princípio, a partir da terça-feira que vem, uh, dia 28 em diante, até o dia 3, que é sexta-feira, a previsão coloca o tempo um pouco mais enxuto aqui na região.
1: Fechou, Márcio. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais tarde. Deloro, um bom dia para todos. Até mais tarde.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. Iaga Serve. Romance que não acaba na venda. Manu Silva, a
1: informação atualizada do bombeiro sobre o corpo encontrado lá em Passo de Torres, agora a espera da confirmação que seja do rapaz, do Brian, que estava desaparecido, o Brian Grande, que estava desaparecido.
4: É isso mesmo, Andelor, o Corpo de Bombeiros foi acionado nas primeira, no fim dessa madrugada de, de quinta-feira, está no local ainda, é, o corpo foi encontrado próximo aonde o rio Maptuba deságua no mar, então a tendência tudo indica que seja, mas quem vai confirmar, quem de fato vai dizer é da, da vítima desaparecida após a queda da ponte, é a Polícia Científica, mas lá no local agora, na Praia Azul, um pouquinho antes de Bela Torre, está o Corpo de Bombeiro de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Polícia Civil, Militar, todo mundo lá para essa ocorrência.
1: Perfeito. E os destaques de agora nas redes?
4: A gente começa com o destaque do G1. O motociclista é atropelado por carro do Google Maps e imagem viraliza e a guerra da Ucrânia vai acabar logo. Veja os fatores que podem determinar o rumo da invasão. No NSC, rodovias estaduais de Santa Catarina têm queda de 71% nas mortes no trânsito durante o carnaval e aluguel em Florianópolis tem até 95% de aumento em cinco anos, maior alta entre as capitais. No UOL, destaque para a Esporte faz 6 a 0 no Bahia e goleada histórica pela Copa Nordeste e Brasil suspende a exportação de carne bovina à China com confirmação de caso de vaca louca. No 4-8, skatistas brasileiros deixam a Califórnia berço do skate para a disputa do STU National e Renan Bressan deixa o Criciúma e vai para o Ercílio Luz. No Twitter, destaque agora para a apuração do Rio de Janeiro, ainda muita gente comentando sobre a campeã Imperatriz.
1: Perfeito, muito obrigado, Manu. Nos principais jornais impressos do Brasil, Estado de São Paulo e Estadão, São Sebastião acumula condenações por demora em reduzir áreas de risco. Em 37 sentenças nos últimos três anos, a justiça mandou regularizar áreas próximas às encostas. prefeitura diz ter programa nesses locais. Jornal Estado de São Paulo. O Globo, Imperatriz Vagueia do Sertão ao título, sobre o título da Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola imaginou o Lampião barrado no céu e no inferno para dar fim a jejum de 22 anos. 22 anos que a Imperatriz não levava o título no Rio de Janeiro. Também na capa do jornal O Globo, tragédia em São Paulo, Moradores relatam falta de alerta sobre deslizamentos. E na Folha de São Paulo de hoje, manchete diz, Justiça de São Paulo autoriza tirar moradores de encostas. Por aqui, jornais impressos, Gazeta. Governador publica medida provisória para concretizar reforma administrativa. Tribuna de Notícias, população do extremo sul teme a
0: extinção da Lagoa do Sombrio. Manchetes do dia. Oferecimento. Mega Escritório. Soluções para seu ambiente. Colégio Adventista. Muito além do ensino. E Casa do Cartucho. Assistência à locação de impressoras e suprimentos.
1: Alô, seu Jonas Cifre, Muito bom dia. Bom dia, senhor Tudo bem? Tudo calmo e sereno. O Bruce passou ontem... Ah... <risos> primeiro foi o Marcílio Dias, passou derrotando a Chape, depois, ontem foi o Brusque, passou a próxima fase da Copa do Brasil, derrotando o Marília e o Cristi, uma semana que vem, Copa do Brasil e antes tem o clássico de sábado, seu João.
5: Pois é, mas com relação à Copa do Brasil, Adelo, o Cristi tem que ficar esperto, né? Porque ontem nós tivemos dois jogos aí com resultados improváveis. O Londrina foi jogar em Nova Mutum, lá no Mato Grosso, e tomou quatro a dois. O desconhecido, quase desconhecido Nova Mutum, já eliminou um time de Série B do Campeonato Brasileiro. E pior foi o Cuiabá, que é time de Série A, tomou 4x3 do São Raimundo em Roraima. É um jogo maluco, né? Eu acompanhei um, quase que todo esse jogo, aí, a parte final principalmente. Cuiabá perdia 3x1, foi lá, buscou o um empate, classificado aos 42 do, do segundo tempo e aos 46 tomou o quarto gol e acabou ficando de fora. Então o Criciúma que fica esperto aí pra, com relação a esse povo aí que vem Times desconhecidos, né, que têm chegado aí forte nesse início de Copa do Brasil. E com relação ao jogo de, de sábado, é a esperança que fica aí de que o time possa repetir o jogo que fez na última rodada, quando foi lá em Camboriú e meteu três a zero no Camboriú. O Figueirense é um time de muita instabilidade dentro do campeonato. Não dá para confiar, né, que poderia vir aqui com uma força maior daquilo que tem apresentado até agora. Então é questão do que o conseguir manter esse ritmo aí para poder buscar a sua primeira vitória dentro do estádio Heriberto Yusk e dar um passo importante aí para ficar ali pelo menos entre os quatro primeiros colocados na, ao final dessa classificação para poder fazer o primeiro jogo das quartas do final fora decidindo a classificação em casa. Então é esperar aí e aguardar para ver de que forma o Cristomão vai se comportar penso que o Tencate não vai mexer no time o esquema deu certo com o Marcelo Hermes vindo mais por dentro o Helder na lateral esquerda e os dois atacantes de muita movimentação, que se entenderam muito bem no jogo em Camboriú, o Fabinho e principalmente o Éder. Então, casa cheia e busca aí desse resultado que será importante para consolidar, quem sabe, uma campanha dentro desse campeonato, Adelor.
1: Perfeito. Obrigado, senhor João. Sucesso, energia, bom trabalho. Até mais só queria, tarde. Sim, só
5: queria fazer um registro aqui, Adelor, o que registro. hoje, 19 horas, na Confraria do Bigode, ah. a edição 4 da Confraria do Bigode, eu, eu irei receber no estudo juntamente com o Enubis, o Renick foi um volante aqui do Criciúma lá no início do, da década passada Sim. inclusive importante naquele acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2010 e também o Malo lateral esquerdo, ele se vem por, por vídeo está né? lá em São Paulo, está jogando no São Bento mas o Malo também foi muito importante naquela caminhada em 2012 quando o Criciúma conseguiu aquela campanha fantástica, se não conseguiu o título por, em função da força dos adversários, mas pelo menos foi o vice-campeão e conseguiu vir jogar a série, a série A em 2013, em 2012, sob o comando do senhor Paulo Comedi. Então, hoje, 19 horas, compradia do bigode, só maior e também pelo YouTube do portal
0: 48.com.br. Show de bola. Um abraço, seu João, até mais tarde.
5: Valeu, até mais, um abraço.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica Doutor André Lima. E começa hoje o evento nacional Criciúma, que
1: projeta Criciúma para o Brasil e para o mundo. Começa hoje a etapa do STU, STU Nacional. Começa em Criciúma hoje à tarde, esse final de semana, hoje, amanhã, sábado e domingo. E depois, quinta, sexta, sábado e domingo, da semana que vem, conosco na linha o gestor do STU Nacional, João Vitor Martins. João, bom dia!
6: Bom dia, bom dia, tudo
1: bem? Tudo bem, prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção conosco aqui na Maior. Que hora começa hoje? Quem vai hoje para para pista, para quadra e o que se pode esperar hoje? Quem estará hoje no STU aqui, em Criciúma?
6: Hoje a gente começa às nove horas, a gente teve inclusive que adiantar um pouco o horário, então é importante para a galera se preparar, para quem estava se preparando para ir um pouquinho mais tarde, vem um pouquinho mais cedo, a gente vai começar às nove Amanhã também a gente fez um ajuste para começar às nove, por conta do, da previsão do tempo. E hoje que a gente pode esperar, muito skate de alto nível. Hoje é a fase qualificatória, então vai estar tá todo mundo com sangue nos olhos, querendo uma vaga que vai valer para o restante do circuito todo. Então hoje vão estar, tá, de fato, aqui grandes competidores buscando esse lugar nas próximas etapas também.
1: Ô, João, em função do tempo, hoje vai ser só de manhã, não tem à tarde?
6: É, hoje a gente acabou adiantando, aí vai até o começo da tarde, vai até 4 horas. Ah, sim. Então, para quem estava se programando, para vir um pouquinho mais cedo, se for possível, porque tem uma previsão de chuva um pouco mais tarde e como a pista é descoberta, a gente fica suscetível a isso também.
1: Perfeito, então hoje começa mais ou menos umas 9 horas e vai até umas 3, 3 e meia da tarde, é isso? Exato. Perfeito. Uh, qual é a diferença da, do, do que nós vamos ter nesse final de semana e o que nós vamos ter na semana que vem?
6: São duas modalidades diferentes, são as duas modalidades olímpicas, uma se chama street e a outra é o parque. E aí no street é a pista que simula obstáculos de rua, com escadas, corrimãos, e a outra é a pista de parque que ela é como uma piscina, e aí é, são mais obstáculos de transição. Essa é, é a diferença básica, são realmente duas modalidades diferentes ali skate, mas as duas que são as olímpicas.
1: Perfeito. Quantos uh, de fora vêm para a prova, para a competição para o STU, nesse final de semana? Quantos daqui e quantos de fora? De fora que eu digo é de, de outros estados e, do, e de fora do, do ah, país. Ah,
6: sim. Não, então. De fora do Brasil não vem ninguém porque é uma competição nacional. Esse é, é o circuito, é o principal circuito nacional. Então Estão os melhores do Brasil reunidos aqui. E aí vem os maiores nomes do Brasil. Nessa semana a gente tem a Pamela, tem o João Lucas Alves, tem a Gabi Mazeto, e na semana que vem a gente tem os atletas do parque, inclusive recentemente acabaram de fazer pódio no Mundial, como Pedro Barros, o Japinha, Calani, que é local também aqui de Santa Catarina, então vem muita gente forte nas duas semanas.
1: Perfeito. Muito obrigado, João, pela tua participação conosco, tenha um bom dia, bom trabalho, sucesso, e que seja um grande evento como foram os outros dois.
6: Maravilha. A gente espera por todo mundo lá, é claro. o evento já preparado para todos, é gratuito, é só fazer uma inscrição, quem quiser saber mais informações, é entrar no nosso Instagram, arroba escrito.
1: Perfeito. Muito obrigado, João. Estará conosco, a sua maior estará uh, no evento, vai cobrir o evento, estará dando todas a, as informações, estará acompanhando todos o, os detalhes, faremos uma cobertura especial desse evento, que é importante para a cidade, importante para para a região sul de Santa Catarina, e estará conosco na cobertura uh, dessa etapa do STU, o empresário Sandro Zanata que é proprietário da Rock City, mas que tem uma vida ligada ao skate. Sandro, bom dia!
7: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes, satisfação estar conversando com vocês nesse horário.
1: Prazer tê-lo conosco, muito obrigado pela tua participação, estaremos juntos nessa, nessa cobertura do STU Nacional, o Sandro estará conosco na cobertura, será o nosso comentarista. Qual é a tua expectativa para essa etapa do STU e o que representa para a Criciúma, para a região sul-catarinense essa etapa do STU, Sandro?
7: Bom, Adelor, primeiro é agradecer o convite, né? é um momento muito especial para nós que viemos trabalhando junto ao skate, ao esporte, às ações sociais, linkadas ao skate e a expectativa é a melhor possível, né? Eu acho que Criciúma tá vivendo um momento ímpar com relação ao esporte, né? Com relação ao skate, falo esporte porque o skate virou uma modalidade olímpica, né? Então a gente pode classificar como esporte também e também como estilo de vida, né? Então é, para mim e para todos os skatistas que Comerciantes, empresários da região, eu acredito que para toda a sociedade é um momento muito importante porque, além de é, projetar a nossa cidade, a nossa região para o Brasil e para o mundo, porque com certeza o mundo vai estar tá ligado, o mundo do skate vai estar tá ligado os dois finais de semana em Criciúma, né? Sim. É vai ser uma coisa muito, muito especial, acho, para todos. Eu acho que é um momento é, que a gente tem que comemorar, que a gente tem que prestigiar, porque o skate na nossa região e no país é uma fonte de renda e uma fonte de transformação social, né? A gente vem escutando ali algumas situações com relação à segurança pública e eu tenho certeza que o skate é, de Criciúma através da FME, dos projetos sociais que a gente vem encabeçando, tem transformado a vida de muitas crianças. Então, eu acho que é uma expectativa muito positiva e vamos para mais um evento, né, Adelor? Claro. Depois de tantos né, que a gente vem participando e é, encabeçando, esse aí é... Eu não tenho dúvidas que quem está acompanhando a estrutura do evento... Vai ser o maior evento da, da história da nossa região.
1: Ô Sandro, quem é que tu, quem não é muito chegado no do skate, não tem todas a, as informações e tal, eh, quem é que tu recomenda dos skatistas que estarão hoje no, nessa etapa do STU, vão, vão pra pista, quem é que tu, que tu recomenda? Oh, fica de olho nesse, fica de olho naquele.
7: <risos> ah, Dolor, é difícil, né? Porque a gente, é, a gente que acompanha o skate, a competição do skate, eh, isso foi mostrado nas Olimpíadas, é, eu acredito, eu vejo por, por um lado assim é, como é um esporte individual é você contra você mesmo né? o skate é uma forma de tu te auto-superar né? mas pô, a gente tem muitos nomes, ali, eu estava ali ontem acompanhando os treinos e tem muitos nomes que é difícil a gente eleger um mas a gente tem Lucas Rabelo, Ivan Monteiro tudo skatistas de que vivem no exterior, né, que foram é, buscar a sua profissão lá fora do Brasil, então a gente sabe que lá tem um, uma estruturas melhores, né, muito mais pistas, o governo apoia, e isso está começando agora no Brasil, então, no parque a gente tem muitos nomes, como o nosso amigo falou, é, o Pedro tava ali ontem, o Pedro Barros, que para mim é uma inspiração, conheço o Pedro desde criança, quando ele começou a vir para Ouro Uruçanga, com 5, 6 anos, e hoje ter, ter se, formar, é, se formado como ídolo né, internacional, o Pedro é respeitado aonde vai. Também o Japinha, né no parque, estou falando, o Calani que é um esquentista de Florianópolis, que a gente tem uma ligação muito forte, inclusive a Rock City patrocina o Calani e conheço o Kalani desde os dois, três anos que passou por Uruçanga também. A grande maioria desses skatistas, Adelor, vale ressaltar, que fizeram base no Uruçanga Skate Park. Sim. Que aqui em Uruçanga a gente tem o campeonato mais tradicional de skate do Brasil. Então, para mim, é uma satisfação, até onde, conversando com os pais ali, é, ver esses meninos evoluírem, né? E começar de criança e ver agora eles chegando num, numa etapa de STU, é, sinceramente, é muito emocionante e gratificante.
1: Perfeito, Sandrinha, prazer tê-lo conosco aqui, muito obrigado pela tua atenção e até daqui a pouco estarás conosco na, na cobertura e muito bom, estaremos bem acompanhados e sucesso e energia, aproveite bem o STU desse ano.
7: Então tá, Deloro, obrigado pelo espaço, obrigado a todos, fiquem ligados e fazer o convite também, né, para toda a nossa população da região prestigiar o evento, que vai ser um evento com certeza Está lindo demais lá a estrutura, está um, uma coisa mesmo única para a nossa região, então vale a pena ressaltar e fazer o convite que o parque está lindo, a estrutura está linda, levar as famílias, as crianças, que vai ser uma, uma, um final de dois finais de semana de histórico, tá bom?
1: Muito obrigado, um abraço.
7: Um grande abraço, bom dia a
1: todos. Começa hoje a STU Nacional, essa etapa de do skate, essa, esse evento de skate começa hoje e vai começar agora cedo, nove, daqui a pouco, nove e meia da, da manhã o pessoal vai, porque vai chover no final da tarde, então é, seria a partir da uma hora até final da tarde. Vai começar mais cedo, nove, no, nove e meia, até mais ou menos umas três, três e meia da tarde, por causa da chuva. A sua maior estará lá, não vamos, fazer co, não vamos fazer cobertura especial, vamos uh, falar muito disso Estaremos nessa cobertura acompanhados do Sandro Zanato, que será o nosso comentarista, é um especialista no, no skate. E nós estaremos tanto hoje, amanhã, eh, sábado, domingo, quanto na outras, nos quintas, sextas, sábado e domingo, acompanhando todo esse evento que é importante para a cidade e para a região. Parabéns a todos os envolvidos, todos os organizadores. Intervalo, volto já, daqui a pouco, política. Hoje o prefeito de Forquilinha, prefeito José Cláudio Gonçalves Neguinho, ele monta a comissão que vai tratar da rediscussão do contrato do município de Furquilhinha com a Casan. O prefeito está indignado com, com a Casan, está aventando a possibilidade, avaliando a possibilidade de rompimento do contrato de Furquilhinha com a Casan, mas para que o assunto seja, se for essa decisão, uh, que seja, tom, seja uma decisão coletiva, que não seja individual, que o assunto tenha uh, uma, um encaminhamento que não seja, repito, individual, que seja coletivo, o prefeito de resolveu montar uma comissão. Comissão que vai ter CDL, Associação Empresarial, representantes dos bairros, Câmara de Vereadores, representantes da, da Prefeitura e por aí mais e tal. tal. Essa comissão tá, está praticamente pronta, faltava o representante da Câmara, que foi indicado ontem, e o prefeito baixa decreto hoje montando a comissão e dando prazo para definir o assunto. Forquilinha. Aqui em Crixuma, a Câmara de Vereadores montou uma comissão para tratar dos do, problemas frequentes de falta d'água, isso e aquilo, uh, ar no cano, enfim, problemas que envolvem a Casan E ontem teve, essa comissão foi aprovada na Câmara, montada, presidida pelo vereador Nicola Martins, que teve reunião ontem com a Casan Vereador, bom dia.
8: Bom dia, bom dia Delor, bom dia aos ouvintes da maior.
1: Como é que foi a reunião de ontem? Uh, ficaram muitas
8: interrogações, muitos pontos de, de interrogação no ar, muitas muitas perguntas por por responder. Ficaram sim, né? Sabe quando você limpa uma casa, você começa a sacudir o tapete, começa a levantar o pó e tudo mais? Foi bem assim ontem. A gente levantou todo esse assunto e agora vai começar a ajustar, a gente começar a limpar, começa primeiro limpando o quarto, depois limpando a, a sala e vai ser mais ou menos dessa forma os 180 dias de trabalho que nós vamos ter. na. Na, na comissão. Mas uma coisa ficou muito clara no primeiro dia. Existe falta de comunicação. E ontem você disse uma frase que é a mais pura verdade e, re, e o resumo de ontem: A agência fiscalizadora não fiscaliza, a prefeitura não cobra e a casa não faz. <risos> é isso que está acontecendo. Falta comunicação o básico. Teve alguns momentos ontem durante a, a reunião que eu fiquei com a nítida impressão que os representantes da Kazan não conheciam os representantes da agência reguladora. Barbaro. Isso é uma pergunta que eu já, já vou fazer na próxima reunião. Quantas reuniões periódicas existem ente, entre a agência reguladora e Kazan? Então existe uma falta de comunicação tremenda entre eles, o que ficou evidenciado também em relação às obras. né é, a, a, a Kazan disse, ah, porque quando se faz obra na cidade de Criciúma, a empreiteira tem receio em, em atingir a rede da SC gás mas não tem receio de atingir a Kazan. Mas por quê? Porque a Casan vai lá e repara depois e não cobra da empresa depois. Isso vai, vai para conta de quem? Isso vai para custo operacional. custo operacional afeta o quê? Afeta a tarifa. Então a população acaba, acaba pagando uma besteira que a empreiteira realizou também. Então tem várias situações, problema de quê? De comunicação, de comunicação antes da obra, de planejamento da obra. São várias situações que se discutiram a partir da reunião de ontem, que a gente vai organizar, eu vou rever a reunião de ontem, anotar todos os pontos para na semana que vem a gente começar a funilar e trazer Tá cada dia é um tema muito específico para buscar a resolução, mas ficou muito claro, muito claro essa falta de comunicação com a agência reguladora, com a prefeitura e com a população. A impressão que, que se tem é que o sistema de, de tubulação está velho e por isso está furando. Porque nunca vi tanto vazamento. Vocês trataram disso ontem? A gente questionou eles sobre isso. Existe, ah, mas a, o, o sistema... de digo a impressão, isso, Sim. isso
1: não é afirmação. A impressão que se tem. Porque, repito, nunca se viu tanto vazamento. Fazia tempo,
8: pelo menos, que não, que não tinha tanto vazamento d'água na, na cidade. Eles falam que o sistema é antigo, que existe uma troca periódica a partir das, de cada situação, mas, por exemplo, eles tratam sobre os ramais, que é tu pegar a, a, a rede da casanha e trazer até o edifício, trazer até a casa. Esses ramais que levam até as residências ou aos espaços comerciais a partir da quinta do quinto vazamento e do quinto problema é que a Casam troca o ramal do quinto, mas meu amigo se, te, se dá um terceiro problema tu já sabe que tem um problema ali, já tem que fazer a troca e aí a gente começou a questionar eles, tá, mas o, contra... o, último, contra... o último contrato é de 2012 o que foi feito até lá? Ah não, porque nós vamos fazer reservatório, porque nós vamos fazer isso nós... tá, mas o que foi feito nesses últimos 10 anos? O que foi trocado nesses últimos 10 anos? A gente está pedindo esse, esses relatórios todos deles e principalmente para a agência reguladora. Pedindo esses relatórios deles, porque a agência reguladora tem que estar tá cumprindo o seu papel e claro. que não está cumprindo. A gente tá, viu que não está cumprindo. Né? Até tentou se politizar, ah, porque nos últimos 4 anos a Casam foi dito ontem por parte da agência, da agência reguladora, mas não, a gente não quer politizar esse assunto. Vamos tratar dos últimos 10 anos, desde que esse contrato começou... E, e, e ficou muito clara essa situação de falta de comunicação e, e eu fiquei realmente com a impressão de que a Casan não se reúne com a agência reguladora. Ela faz as coisas sem tratar com a agência reguladora. A agência reguladora acaba não cobrando. Isso ficou claro no plano de emergência e de contingência também. É que a agência é uma ausente no, no processo. Exatamente. Né? Ela mal vem a Criciúma? Se vem? A agência, a agência diz que não, não, não existe um plano de segurança da água mas existe um plano de segurança da água o vereador Camins que mostrou ontem que existe desde 1998 um plano de segurança da água, ah mas não aí a agência disse que não tinha um plano de emergência de contingência, a Casan apresentou para o Ministério Público o plano de emergência de contingência tá, mas quem é que não, quem é, quem é que não informou a Casan não informou a, a agência a agência não cobrou, a prefeitura não cobrou, onde é que tá a prefeitura nesse meio da história, né, a prefeitura notificou a Casan de uma coisa que já existia então tem muita falta de comunicação, tem muita coisa truncada nesse meio, e que a Câmara de Vereadores está quase sendo a dona da bola, chamando, pegando a bola e dizendo assim, pessoal, senta aqui, vamos conversar. Vocês não estão se conversando. Para a gente, pra gente continuar jogando futebol e ajustando esse negócio aqui, a gente precisa preparar as regras, vocês não estão se conversando ou vocês se ajustam para a gente continuar essa conversa, ou não vai dar certo. O que, é que eles explicaram sobre esses
1: frequentes vazamentos e rompimento de adutor e rompe-adutor? Nós ficamos uma semana praticamente sem água.
8: Eles iniciaram tratando é, dessa situação, logo no início eles já trouxeram a questão do mês de janeiro, que foi um, um problema que teve com a empresa Itajuí, que é a empresa que é responsável por construir essa nova linha que vai trazer a água lá da barragem do Rio São Bento. Só que outra coisa que ficou, é, que a gente ficou em dúvida: a linha nova que está sendo feita é ao lado da linha é, que já existe. E eles falaram que quando rompe a pressão é tão grande que há movimento do solo. Pô, mas então por que, que não não fizeram em outro, em outro local, em outro caminho, para poder ter um, um, um espaço maior, para se tiver movimento do solo, não afetar a linha nova. Né? E, e aí eles tr trataram a partir disso... E, e aí, uma semana para recuperar final de linha, por exemplo, bairro São Domingos, bairro Maria Cel, bairro Ana Maria, bairros mais altos que têm dificuldade de chegar a de água, é, eles apresentaram um relatório que já tinham apresentado para o Ministério Público também. A própria agência reguladora disse que ainda está estudando para ver a possibilidade de aplicar uma multa. A própria Kazan disse que, a, un... a Câmara de Vereadores foi a única que questionou eles sobre desconto em fatura, então, ou seja a agência reguladora e a prefeitura não tinha questionado a Casan sobre desconto em fatura, por conta do que aconteceu em janeiro mas o requerimento que a Câmara de Vereadores fez na semana passada, a Casan já tinha e está preparando uma resposta, eles disseram que na semana que vem já vão trazer a resposta a gente na comissão também, então é muita falta de comunicação, é muita falta de sentar na mesa e planejar e a história do gás, do gás não, do ar do ar no cano. O ar ficou destacado ontem, inclusive, é, e a Kazan mais uma vez concordou que existe essa situação claro. do ar, não porque não tem como não concordar, como não concordar isso está muito claro. Tá isso tá tem filmagens, está tá, tá muito evidente isso. Mas eles falam que estão instalando ventosas e tudo, mas não está dando conta, não está resolvendo a situação. E, ao mesmo tempo, eles questionam a lei que autoriza a população a, a, a instalar as ventosas nas, nos seus relógios. Eles falam que o relógio é antigo. Ah, mas esse relógio que apresentaram no vídeo que o vereador Obadias apresentou ontem, esse relógio é antigo, tem que fazer a substituição. Tá, mas por que, que não fizeram? Se tem que fazer a substituição... Ah, mas a população tem que entrar em contato com a gente... Ei, mas todo mês tem alguém que da casa ou o contratado da Kazan que vai lá e lê o relógio O
1: relógio aquele é antigo, mas quantos que estão aí que são antigos?
8: Não, e, e aí
1: como é que faz? Eu, como, como é que eu vou saber? que Eu, eu, eu não, não sou especialista Em relógio de, e de marcador de água Vou saber se é e antigo, ler. se não é e o cidadão
8: que vai lá e lê, ele não tem a know-how para se dizer Se ele dizer quiser me que... perguntar se o
1: microfone aqui é aqui antigo, eu sei. Agora, reloginho ali da, do, do marcador de ah, água, eu não isso, sei. Mas isso <risos> é
8: evidente. Ah, mas é atestado pelo... Ok, atestado pelo metro mas em, em quando? Quando que foi atestado? Pois é. Quanto que melhorou de lá para cá? Então, se tem que fazer um movimento municipal de troca de relógio, então, que a Casan ajuste ah, faça esse Que faça esse municipal. movimento. Quem tem que fazer é a Casan. Exatamente. Eles têm que fazer esse ajuste, eles têm que fazer esse movimento. Eles concordaram ontem que existe isso, só que eles não conseguem explicar a situação do ar. Eles concordaram ontem até mesmo que por conta do ar o relógio pode voltar concordaram ontem o Matheus destacou ontem que em alguns casos pode voltar ah, mas é a diferença pequena que vai fazer no, no, na, na tarifa ok, mas a gente tem praticamente toda a cidade que tem tarifa dobrada por conta do, do serviço de esgoto, né, então um centavo vira dois, cinco reais vira dez, cinquenta reais vira cem então a gente tem que ter essa consciência e a casa tem que fazer esse movimento para troca de relógios, então se o problema tá no relógio.
1: É, repetindo, uh, a agência não não fiscaliza. A Casan não faz e a prefeitura não, não cobra, né? É,
8: em função disso, o que a Câmara vai fazer? A partir da semana que vem, a gente vai começar a entrar especificamente em cada um dos assuntos. Nós vamos é, delimitar, eu vou sentar com o vereador Kaminski hoje, para a gente desenhar o plano de trabalho, como eu falei pra ti, a gente levantou todos os assuntos no primeiro dia para poder agora. Delimitar cada um deles, é um trabalho de médio e longo prazo. Ontem tentou-se dizer: ah, mas a gente quer saber quais são os encaminhos. Calma, a comissão tem 180 dias para trabalhar. Porque claro. Linha está fazendo um trabalho agora a partir da prefeitura de análise também. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos fazendo. Pedimos mais contratos para eles ontem, pedimos cópias de todos os relatórios que a agência, que a agência reguladora fez para poder a gente analisar se ele realmente fez. Nós vamos ter. Nós já estamos contratando uma assessoria para a comissão de engenheiro civil e engenheiro sanitarista que vai nos auxiliar muito nesse, nessa análise dos relatórios que vão ser apresentados e além do, do, da análise jurídica da assessoria jurídica da Câmara que já está nos auxiliando com os contratos existentes. Então, nós vamos agora especificar cada um dos temas. Um tema comunicação, um tema gestão de planejamento de obras, o tema ar, o tema tarifa de esgoto, o tema municipalização, porque a gente tem que ver prós e contras. Eu vou a Joinville, eu quero saber como é que o Joinville municipalizou. Eu quero saber como é que Florianópolis está lidando com essa situação, que até CPI na Câmara de Vereadores de Florianópolis tá, já foi protocolada. A gente tem que entender o que está acontecendo para poder propor as melhores soluções no relatório final. Magisto Stobassoli.
9: Bom dia, Delor. Bom dia. Bom dia, vereador Nicola. É, eu tenho duas perguntas na verdade. Uma é, eu fiquei com a impressão então que a, a prefeitura também falhou nesse processo né? de não, não cobrar o, o que precisava ser cobrado. E ontem, acho que foi ontem, que a gente, o, um ouvinte entrou em contato com a Delor aqui e disse que está faltando água de novo. Né, na, na região
8: da Santa Luzia. Ontem. Na,
9: isso, na isso. região da Santa Luzia. Que, de novo, né, é, é uma coisa recorrente. Sempre a gente está dizendo: oh, tá faltando água. Tá... A comissão tem 180 dias para apresentar aí os, seus, os dados, resultados, encaminhamentos e tudo mais. Mas e essas faltas d'água, recorrentes? Eles têm um posicionamento sobre isso ou vai continuar assim?
8: Eles estão destacando justamente que estão fazendo as substituições dos encanamentos, substituições dos ramais, onde está tendo esses problemas de falta d'água. E aí eu questionei eles, por que que somente troca o ramal depois de cinco? Cinco problemas. Pô, no segundo, no terceiro, tu já sabe que, que vai dar problema, que está que dando problema. tem que esperar cinco para trocar o ramal, né? É muito
9: é muito, tá esperando demais Ou seja, as pessoas têm que ficar sem, sem água cinco vezes Por conta do mesmo problema para haver a troca Não é tem isso? lógica
8: isso Mas Essa é
9: a, única... essa é a justificativa da para a
8: troca de ramal Então a gente tem que analisar Essa situação porque Ah, o final de linha tá com um problema Lá onde a Manu mora, lá na Ana Maria é, dif é difícil? É longe? É, é longe Mas a gente está falando da Santa Luzia <risos> Que é do lado do São Defende, que é onde tem estação de tratamento Isso É muito próximo da estação de tratamento Não tem, não, não, não tem por que essa justificativa eles têm que ficar mais próximos da população e comunicar melhor, comunicar melhor. Eles são muito ruins de comunicação. O, algumas mensagens do, dos ouvintes aqui. O ouvinte
1: eh, registra o seguinte, Dalton. Eh, nós aqui no interior de Nova Veneza querendo água da Casam. pessoal aí reclamando. Água é sim um direito de todos. Nós aqui tivemos que montar uma associação. Pegar água em nascentes da, da região, tratar e distribuir não conseguindo tratar de forma adequada quando chove demais, faltando em períodos de seca, às vezes pegando a do rio aqui, que é extremamente poluída, cada um com seu problema. Estamos falando aqui interior de Nova Veneza. Interior de Nova Veneza é ao lado da barragem do rio São Bento. Bom, o Valmor Fernandes pergunta, teria uma um
8: percentual de ar que é cobrado na fatura? Varia bastante, varia bastante. Dos percentuais apresentados ontem, o que mais me assustou é o de perda. Hum. Entre pegar a água lá na barragem e distribuir aos criciomenses há 32% de perda, ou seja, um terço. Nossa. Eles disseram que nos últimos 10 anos diminuiu 13%, era 45%, veio a 32%. Mas um terço de perda ainda é muito alto. O João Hílio Rauper diz que a Casam
1: precisa ser substituída por um sistema municipal. Já passou da hora. É mais barato e mais funcional. O William diz o seguinte, a falta de água ontem na região de Santa Luzia foi um vazamento que ocorre todos os meses no mesmo local, na pracinha do, do bairro.
9: Oh, e... Mais fa... <risos> é Inacreditável.
1: E o Antônio Sérgio diz o seguinte, aproveita a presença do Nicola aí para perguntar sobre o Conselho Municipal de Esportes. A lei está aprovada, falta a Fundação Municipal de Esportes colocar em prática. Perfeito. Nícola. Prazer tê-lo aqui conosco, sempre bom tê-lo conosco aqui. E por favor, siga adiante. Vamos, vamos ver se a gente fecha essa comissão da, da água com uma solução. Né? Que não seja apenas para conversar. Fecha com uma solução. Porque é, esse negócio de falta d'água. Faltar falta água numa cidade como Criciúma com uma barragem
8: ali, ali do lado. Uh, sobrando água ali, é absolutamente inconcebível. Por é. favor. É isso mesmo, Adelor. A gente busca essa resolução, a gente busca propor as melhores soluções. A Câmara não tem o poder de é, dar o encaminhamento, mas nós podemos propor os encaminhamentos. Claro. E é isso que nós vamos fazer, dando toda a publicidade possível para a população ajudar a gente nessa cobrança. Toda terça-feira, às 15 horas, vai ser a nossa reunião na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, vereador Nicola Martins, presidente da... Chama a Comissão da Água? Comissão da Casan, a gente
1: está chamando. Comissão da Casan. Presidente da Comissão da Casan na Câmara de Vereadores de Criciúma. O Piara Bosque,
10: muito bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvinte da Maiá.
1: O governador Jorginho Mello fez publicar hoje no Diário Oficial a medida provisória que trata da reforma administrativa. Hoje, às duas da tarde, ele simbolicamente entrega para o presidente da, da Assembleia, Mauro de Nadal, a, a medida provisória para que seja dado o start para tramitação na Assembleia Legislativa Enquanto isso as secretarias estão criadas As novas secretarias de hoje O governador imposta dois secretários Jerry Comper na Secretaria de Infraestrutura Que já existe E Silvio Drevick na Secretaria de Indústria e Comércio Que será recriada Também será criada a Secretaria de Portos Aeroportos e Ferrovias E fato novo O ex-prefeito de Imbituba O Beto Martins Aceitou, é o novo secretário de Portos E Aeroportos Pediu um prazo de 20 dias, mais ou menos, para resolver as questões uh, pessoais e das suas empresas e tal, tal. mas ontem, inclusive, já participou de uma reunião no Palácio da, no Palácio da, da Agronômica com o governador Jorginho, com o pessoal do Porto de São Francisco, e mostrou conhecimento da área. Ele é, um, ele é um conhecedor, ele é da área de portos, ele tem empresas que trabalham com o Porto de Imbituba, e conversei com ele ontem à noite, muito, muito animado muito animado para fazer eh, Está interessado nesses projetos de ferrovias que existem eh, quer tratar dessa questão dos aeroportos, enfim Beto Martins, segundo nome do sul do estado no governo, no primeiro escalão do governo Jorginho Melo, o Piara Bosque o que que ainda vem por aí depois do Silvio que depois do Beto depois do GR? o que que ainda vem aí no, no que falta para fechar o time do governador Jorginho Melo nós já estamos com Dois meses praticamente de governo e ainda falta montar o time, né?
10: É, do primeiro escalão, do que vai ser criado com a, com a reforma administrativa, a gente ainda não tem o nome do meio ambiente e economia verde, a gente não tem o nome do planejamento, o, os demais acho que já, já fechou, né? Segurança, pública. Essa...
1: segurança, segurança
10: pública. pública. Segurança pública e segurança pública. São, são os três nomes que faltam para fechar esse primeiro escalão uh, do governador Jorginho Melo, uh, o MDB estava de olho nessa portos, aeroportos e ferrovias caso o Beto Martins não, não assumisse, essa, essa secretaria parece ter sido muito pensada no Beto Martins, é, é, além de, de ser ex-prefeito de Imbituba, tem essa, essa, essa atividade empresarial ligada ao porto, inclusive é um dos motivos pelos quais na conversa ontem com o governador ele, ele pediu alguns dias para assumir a secretaria, porque ele ainda está se desvencilhando das questões profissionais dessa, dessa ligação empresarial que poderia ser vista como um, um, um conflito de interesses então ele está se desvencilhando para poder assumir a Secretaria de Portos ele, ele, ele foi um convencimento longo mas o próprio governador Jorginho Melo ah, numa, naquela entrevista que fez com a gente na Summar no início Isso. do mês, ele já botou o nome do Beto Martins na mesa que era para afastar a cobiça alheia, né? Não, eu já tenho um nome, o nome tá aqui, ainda não convenci. Então teve um, um, um final positivo ali. Beto Martins também é o suplente imediato de Vete da Silveira no Meu. Senado, os dois eram suplentes.
1: O Beto, queria, o Beto queria assumir o Senado, ele queria ser senador. Era o, que, era o que ele queria. Mas aí tem que conversar com a Dona Ivete, agora é, é titular, ela não é suplente. Como se, se ela fosse primeiro suplente, dava para negociar e tal, porque ficariam na dependência do titular. Mas ela é efetiva titular e né? é, não. não vai ser fácil a Dona Ivete e, e, ela lá. Foi,
10: e ela foi convencida de que o Senado é um cargo que não se renuncia Imagina. e não se afasta. Imagina. Então tem, tem uma expectativa aí de que ele possa assumir em algum momento um, 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 um prazo, dois meses, alguma coisa assim, dois, é, quatro meses, acho que é, é a licença mínima, mas ele vem para essa secretaria que está sendo criada para ele. Isso. E é um momento que. É, é um salto que o, o governador Jorginho Mella aposta muito. Ele falava nessa secretaria ainda na campanha eleitoral, antes de, inclusive de existir a definição do Ministério de Portos e Aeroportos, como tem hoje no governo Lula, com Márcio França, né? foi criado também, também desmembrado da área de infraestrutura. Então, é, mesmo que não combinado, está alinhado com o com, com que, com que, que se coloca. Então, tem várias questões falta importantes. Falta, a, def, a, falta
1: definir também ainda o presidente da FESPORT. O governador convidou o ex-deputado Bruno Souza. O Bruno Souza fez os primeiros contatos no, no seu partido Novo. O, o Novo colocou restrições, não, não liberou, mas a informação que tem de ontem à noite é que o ex-deputado Bruno continua conversando internamente no Novo para ter o de acordo, ter o sinal verde para que ele possa assumir a Fesporte. Por isso, o assunto Fesporte ainda não está definido. O nome, a bola da vez, ainda é o Bruno Souza, aguardando apenas a liberação do Partido Novo.
9: E o, e o Beto Martins indo para essa secretaria que vai ser criada a partir da reforma administrativa, é, acaba afastando um pouquinho, né, Adelor? O ex-deputado o o ex Vampiro da possibilidade de subir, porque havia essa composição, né, de que pudesse. Mas eu acho que
1: essa possibilidade do vampiro subir, ela está descartada desde o início. A especulação de que Bom. o Xiodini viria para essa secretaria, eu acho que era balão. Acho que não tinha fundamento, porque eu sinto no governo, no governo, uma posição assim muito firme de não mexer na bancada federal do MDB exatamente para não permitir a subida do vampiro pelas suas relações com o ex-governador Carlos Moisés. E seria,
10: Eu... e seria bem desgastante para o próprio MDB, né? porque o MDB já está subindo uma, uma, uma infraestrutura esvaziada aqui. É, toda toda todos os cargos importantes da, da pasta já foram indicados isso aí é bastante... o, o, o e ainda é o MDB pediu duas pastas uhum. e, e o, o Jorginho quebrou uma pasta ao meio e deu pra eles duas pastas <risos> <E> ele,
9: mas, <risos> mas que o, o Kyodini tá, tá desconfortável visivelmente desconfortável a gente percebe pela, pela, pelo, pelo andar da carruagem é, em Brasília ele tá e, e certamente é mas mas gostaria de não, não estar lá nesse momento né? não lá. não o Lula presidente
1: está na linha Conosco o futuro secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Santa Catarina, secretaria que está sendo recriada, o ex-deputado Silvio Trevick, do Progressista. Deputado Silvio, bom dia.
11: Bom dia, Delor. bom dia ao Piara, a todos os ouvintes aí da cidade de São Maior. É um prazer muito grande conversar com vocês.
1: Perfeito, prazer a é nós, muito obrigado pela sua atenção, deputado Silvio, conosco também a Mago Topassori. Como é que o senhor uh, encara essa secretaria, quais os seus principais desafios? E o senhor está assumindo, será empossado hoje duas da tarde. Quando o senhor uh, senta na cadeira, o senhor pensa o seguinte, as primeiras ações que eu vou encaminhar serão essas aqui, quais?
11: Bom, é, Primeiro, eu tenho que conhecer a própria secretaria que está sendo criada através da Assembleia Legislativa. É, conhecer o pessoal e também ver os o, o propósitos do governador Jorginho Melo, que ele tem é, com, como compromisso de, da própria campanha. Uhum. Então, a, a indústria, o comércio, o serviço em Santa Catarina é um, uma economia forte, é o que é pujante e nós precisamos dar uma atenção especial. Não é uma secretaria que provavelmente vai ter lá os, grandes orçamentos, mas é uma secretaria importante porque ela tem um relacionamento muito forte, principalmente com as entidades de classes, é, com o, o agronegócio. E o governador Jorginho Melo na conversa rápida que eu tive com ele, ele disse, olha, um dos meus programas, um dos meus propósitos, é implantar um pronanto catarinense. Então eu vou voltar a conversar com ele, a respeito desse tema e de outras matérias que possam ser é, de propósito do governador e implementar de imediato, ou seja, isso também não é do dia para a noite, não adianta eu querer é, dizer que vai vou fazer transformação mágica ou coisa parecida. Mas pé no chão, é, conhecendo, trazendo também minhas ideias, meu conhecimento pelas passagens que eu tive também no setor privado, com mais de 25 anos trabalhando em empresa, depois tive meu negócio, passei por, por também pela Prefeitura, Secretário da Saúde, Assembleia. Eu acredito que eu posso dar uma contribuição para o povo catarinense. E acredito também que uma das, um dos pro, primeiros programas vai ser, evidentemente, esse pronome catarinense que o governador Jorginho Mello pretende implantar.
10: O Piara? Bom dia, bom dia, secretário Silvio Dreve. Que bom falar com o senhor mais uma vez. Secretário, senhor também é presidente de progressistas. O que, que significa o Progressistas participar desse governo Jorginho, logo no começo.
11: O é, que mais uma vez, é um prazer conversar contigo, nós nos conhecemos de longa data, e o Partido Progressista, desde, já após o primeiro turno, é, nossos deputados já se empenharam é, com o segundo turno da eleição de Jorginho Melo, o nosso partido como um todo, apoiou, né, e, e que pese que a eleição era uma eleição que não dependia muito do de partido, mas nós praticamos esse gesto, conversamos com o governador e após isso, o melhor na época ainda era o candidato à eleição, uh, desculpa, à, à eleição segundo turno, e de lá para frente nós tivemos outras reuniões e chegamos a um ponto em que o governador disse, olha, eu gostaria ter o Partido Progressista uh, participando do governo e procedemos mais reuniões ao ponto que o governador fez uma reunião que até por sinal foi aí em Tubarão, com a presença dos deputados e disse, olha, eu tenho esses propósitos para Santa Catarina, preciso da ajuda e quero o compromisso da bancada e também do partido é, e por conta disso estou convidando o ex-deputado Silvio para ser o secretário da Indústria, Comércio e Serviço. Então é isso que que ocorreu e de fato eu tenho o apoio dos três deputados, eu tenho o apoio do partido, então quero crer que nós possamos fazer um bom trabalho em conjunto é, em prol de Santa Catarina. Magra.
9: Secretário Silvio Drevich eh, O senhor também é presidente do, do Progressistas E nós estamos acompanhando ah, uma, uma, uma operação Que envolve aí vários partidos Incluindo eh, prefeitos do Progressistas Como é que o partido está eh, vendo esse desenrolar E como é que ele pretende eh, com, eh, conduzir as coisas nesse sentido?
1: Fazendo referência à operação do, do GAECO né? Isso, operação, operação Mensageiro, Mensageiro no, no caso do lixo
11: ah, eu não entendi, eu não entendi bem. Você falando falando dessa operação do GAECO? Isso, isso, público, isso, isso, isso. Ok. Uh, não, primeiro que nós lamentamos essa situação, né? Um, um, isso não é, sei lá, uma coisa difícil até de se expressar. Mas é lamentável. O partido não tem feito qualquer movimento para nenhum lado, até porque isso está correndo em segredo de justiça. E vamos aguardar, o finalmente, os prefeitos... Alegam que são inocentes, nós vamos ter que provar. Agora, o, aqueles que devem, que têm culpa no cartório, vão pagar, e aqueles que são inocentes também vão ter que provar. Então, a partido não tem tomado posição em relação a, a esse assunto, porque é um assunto da justiça, ou seja, está na fase de investigação pelo Ministério Público, e nós estamos aguardando,
10: finalmente, desse desdobramento aí com relação a isso. O piara Bom, secretário, são, são três prefeitos uh, presos, né, uh, o, o, o prefeito Saliba de, de Papanduva, o prefeito Antônio de Barra do Sul, o prefeito Ponticelli, Ponticelli é uma grande expressão do partido, como é que isso uh, é, isso dos sete, três são do progressistas, uh, o progressistas uh, vê com, como isso para o futuro do partido, pode, é uma preocupação?
11: Evidentemente que o, o prefeito Juárez Ponticelli sempre foi uma grande liderança, deputado, prefeito, participou da executiva do partido, sempre foi presidente do partido, então é lamentável o fato, agora nós temos que tocar a vida, né? Nós vamos para frente, não, não é por conta disso que nós também vamos deixar de dar sequência ao partido. Existe um movimento nacional é, de uma federação do partido progressista com o União Brasil, que está a caminho, se vai acontecer, não vai acontecer, não sei mas nós vamos se preparar para preparar frente, vamos ter que buscar lideranças e construir, e reconstruir o partido novamente.
1: Ex-deputado Silvio Drevick, secretário Silvio Drevick, muito obrigado pela sua entrevista, prazer ouvir, o senhor tem um bom dia, faça um grande trabalho na Secretaria.
11: Obrigado, um forte abraço e à disposição de todos.
1: 8 horas e 18 minutos. Ex-secretário, ex-deputado Silvio Trevick, secretário de Indústria, Comércio e Serviços, que será empossado hoje, duas da tarde, pelo governador Jorginho Melo. Ele e o deputado JR Comper, que será empossado como secretário de Infraestrutura. Uh, hoje, é às duas da tarde, na, no auditório do Palácio, da, no Palácio do Governo, do Centro Administrativo. Ainda na política, disputou o governo, foi o prefeito de Florianópolis, disputou o governo agora em outubro, Uh, não foi para o segundo turno, mas evidentemente que está na política e está refazendo a sua rota, redefinindo seu rumo. Ex-prefeito Jean Loureiro, muito bom dia.
12: Bom dia, Belo, bom dia a todos os ouvintes da Ação Maior, é um prazer estar conversando com vocês novamente.
1: Sempre bom ouvi lo Estou comigo o Piara Bosque, Mags Topassoli, quero saber, Jean, o que você está projetando? Você é, está pensando em eleição 2016, em 2026 aliás uh, como é que tu está projetando e qual é a primeira leitura que tu faz do governo que venceu a eleição, governo empossado governo Jorginho Mello até agora
12: Bom, nós estamos preparando o partido para as eleições municipais eu na condição de presidente estadual da União Brasil tenho uma missão de desde já formar as lideranças eh, municipais que vão disputar o pleito como candidato a prefeito e a vice, preparando a nominata de candidatos a vereador eu não vou disputar a eleição, até porque o meu domicílio eleitoral é Florianópolis, eu já ganhei duas eleições, não poderia ter uma terceira participando, então vou ficar na coordenação municipal das eleições na presidência do partido e a partir de 2026 eu vou avaliar qual, provavelmente vou disputar a eleição, qual cenário que se encontra, em que posição posso disputar essa eleição. É, nós temos grandes desafios pela frente, a partido já vinha se organizando, a gente já vinha fazendo roteiros, agora veio a novidade é, nacional de uma provável federação com o PT, é, isso já nos motiva também a se organizar ainda mais, porque se fortalece como uma grande força política em Santa Catarina, unindo né, as duas agremiações. Então as expectativas elas são positivas, que acarreta uma série de atividades, cabe essa responsabilidade na condição de presidente do partido. Quanto à questão do governador Jorginho Melo...
1: Mas só, só é porque... um pouquinho, já, antes, antes de tratar do, do governo Jorginho. Sim. Essa federação União Brasil, com progressista, uh, coloca à mesma mesa o senhor, o Esperidião, a Ângela, o João Aminho, ou seja, uh, adversários. Como é que o senhor está encarando isso?
12: Estou encarando com naturalidade, até porque a adversidade de um pleito eleitoral não significa que nós não podemos ter virtudes semelhantes, posicionamentos idênticos. É, eu tive uma reunião ontem com, com o senador Espiridão ali, junto estava o João Paulo Cano o Aldo Rosa, o Silvio Drev, que ele, ele entrou numa ligação conosco, o deputado Fábio Choquete entrou numa ligação também conosco. É, a gente aguarda ainda as sinalizações nacionais, mas vem se preparando aqui e o processo da política ele é dinâmico mesmo, né? É, o que nós estamos trabalhando é um somatório de forças políticas que tira, fora os polos apresentados em eleição estadual, nós formamos a maior estrutura né, é, partidária com a federação desse, desse componente partidário de Santa Catarina. Então, a gente está vendo isso com oportunidade, tendo maturidade para se relacionar e tendo condição efetiva de ter um objetivo comum de fazer poder crescer os dois partidos.
10: O Piana... Uh, essa, essa questão do... Bom dia, prefeito Jean Bom, bom é falar bem. com o senhor mais uma vez Essa questão do da, da, da federação Ela traz um, um ingrediente novo Que é justamente seria uma bancada De seis partidos na Assembleia Legislativa Metade já está no governo Metade está fora Como é que, como é que esse, essa questão da participação No governo do Jorginho é, Também com a União Trazendo esse outro pedaço uh, Entrou na conversa, prefeito?
12: Não, nós não avaliamos ainda, nós fizemos uma reunião ontem, foi uma reunião preliminar, que deixa clara a vontade dos dois partidos de poder somar e, tendo a federação, fazer isso com harmonia em Santa Catarina. É, eu vou ter um almoço na minha casa segunda-feira com toda a bancada estadual e, e os três deputados, e o deputado federal, Fábio Choquete, onde a gente vai alinhavar os passos, seja da discussão, é, da, da participação no do posicionamento dos deputados na Assembleia em relação ao governo, seja da federação, seja dos encaminhamentos nacionais. A gente vai ter uma reunião com uma pauta bem ampla. O PP faz uma reunião na sexta-feira. Na outra semana que a gente vai se reunir, e na, na, daqui a duas semanas que a gente vai se reunir conjuntamente, aguardando aí as informações nacionais, que me parece que com celeridade deve ser tomada a decisão. Quanto à posição do governo, a União Brasil tem uma posição muito clara, uma posição que nós não vamos fazer oposição ao governo, não é nossa característica fazer uma bancada de oposição, nós vamos ter uma bancada independente, que aquilo que entender que é favorável ao governo possa votar, aquilo que entender que possa aprimorar, né, ou entender que não cabe, vai aprimorar ou, ou tomar um posicionamento contrário, né. As bancadas ainda vão conversar, discutir o formato, como vão apresentar, mas nós vamos estar juntos nas eleições, né, tendo federação. Então, a gente começa a pensar já nas grandes cidades, nos nomes. É, se eu for avaliar no sul, por exemplo, o PT é mais forte que o União Brasil. Na Grande Florianópolis, o União Brasil é mais forte. No Oeste, o PT é mais forte. No Vale do Itajaí, o União Brasil é mais forte. Só que nós conseguimos somar componentes que preparam... né? um grande time para disputar a eleição que vem com muita força,
9: se se concretizar. Prefeito Jean Loureiro, um dos candidatos a deputado na última eleição pelo União Brasil foi o ex-prefeito de Criciúma, Márcio Búrigo. e o senhor disse que está focado nas eleições municipais. O Márcio é um dos nomes do União para a próxima eleição aqui em Criciúma?
12: Bom, o Márcio ele nunca vai ser deixado de lado pela referência política que ele é. é um prefeito que teve uma grande atuação em Criciúma, teve uma eleição com uma boa votação e que tese não tenha vencido a eleição e ele é, sim, uma das referências da União Brasil no sul do Estado. E ele vai estar à frente dessa discussão aí no sul para compor e avaliar as possíveis eventuais candidaturas. Se a é vontade dele ou não, ele ainda não se posicionou, mas ele tem de maneira muito clara né, que ele é uma das referências nossas e vai estar à frente das discussões.
1: E agora me faça, então, a sua avaliação dos primeiros dias do governo Jorginho Melo. Qual é a leitura que o Jean faz do que tivemos até agora em quarenta e tantos dias do governo
13: Jorginho?
12: Na verdade, o governo ele ainda está começando, né? Você vê que hoje você está anunciando aí a posse de dois secretários importantes do governo. Né? E nós estamos há praticamente dois meses. Então teve muita cautela o governo Jorginho, nessa composição, no formato de fazer, no estilo de uma reforma administrativa, que é natural no início de governo, onde se impõe a vontade do eleitor, que elegeu, o desejo de ter uma nova formatação administrativa. Então é muito cedo ainda poder avaliar desempenho. Né? Eu acho que o governo Jorginho dá os passos que vem sendo trabalhados. Né? Assembleia se colocou de uma maneira independente num posicionamento que faz com que o relacionamento seja melhor, ainda melhor. Né? Não é um relacionamento de submissão, é um relacionamento de discussão e harmonia entre os poderes. Então a nossa expectativa é uma expectativa positiva, mas ainda muito cedo para fazer qualquer avaliação, acho que esses primeiros meses, todos os políticos quando assumem, se dá uma carência muito clara para poder sentir o governo, colocar em prática eles Aqueles isso
10: que fizeram eles se eleger e a gente espera que isso possa se concretizar. o Piara. O senhor, como dirigente do União Brasil, queria fazer a mesma pergunta que foi feita pela Maga ao Silvio Drevek. Caio Tocarski, vice-prefeito de Tubarão, é do União Brasil, está preso, foi candidato a deputado federal, inclusive, e está preso na Operação Mensageiro. O União Brasil tem algum posicionamento sobre essa situação que envolve o vice-prefeito de Tubarão? Olha, foi o único caso que. Do,
12: do nosso partido que acabou envolvido na operação. Né? Eu, tu sabe muito bem, né? já fui fruto de uma injustiça, o Piara, que no final se demonstrou pelo TRF-4, por unanimidade, que não tinha relação nenhuma com o processo. Então, quem sou eu para fazer qualquer julgamento precipitado num, num, num processo que tramita em segredo de justiça, nós não temos informações para saber o que acontece, apenas os fatos que ocorreram em função do inquérito policial e das ações do GAECO. Nós vamos aguardar todo o posicionamento, né, uh, o avanço da operação, pegar as informações e discutir, para daí poder avaliar se toma alguma medida uh, que possa uh, ser realizada. Mas nesse momento é o momento de aguardar, uh, esperar que possa se concretizar e que aqueles que foram atingidos possam apresentar sua defesa, para a gente poder ter esse contra-argumento e poder fazer a devida
1: avaliação. Prefeito Jean Loureiro, muito obrigado pela sua atenção, é sempre bom ouvi-lo. O senhor tem um bom dia, bom trabalho, sempre à disposição por aqui.
12: Obrigado, Adelio Orlando, e um abraço para todos aí no show.
1: 8 horas e 28 minutos. O Piara, o que tu anotou dessas entrevistas?
10: Bom, no, no, além das manifestações sobre a operação mensageiro, que é importante registrar, uh, ambos. Uh, muito cautelosos. o Jean Loureiro trouxe aquela questão da operação chabu que ele foi uma prisão que durou um dia uh, nem isso e que depois ele ele conseguiu provar na justiça que não que não tinha participação naquele naquele esquema que o o, o a polícia federal na época investigava. mas uh, e a posição do do, do Silvio D'Avila que meio que bola para frente não não saiu numa grande defesa dos seus colegas de partido. Pois é, foi o cha...
1: que, gente... que me chamou tem... a atenção. No, no, começo, no começo, inclusive, quase que ele lava
10: as mãos. Tipo, não tem uhum. nada a ver com isso. Uhum. <risos> e, então, foram, são, são posições que é importante falar. Na questão da secretaria, o Silvio que assume uma secretaria que realmente ainda não sabe exatamente qual vai ser o poder de fogo que ela vai ter. Ela, ela é fruto de um desmembramento em três de uma grande secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que só funcionou bem quando era pilotada por um comandante de peso, né, nos governos do, 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 do Luiz Henrique, do Raimundo Colombo, uh, foi assim, e no governo Moisés ela não, não ela patinou várias trocas de comando, e agora o Jorge Melo resolve fragmentar ela, dizer, não isso aqui é, isso aqui é indústria, comércio e serviço, isso aqui é meio ambiente, isso aqui é ciência, tecnologia e inovação, e cada um toca uma parte, então vamos ver como é que vai ficar esse, esse divórcio da secretaria, essa, essa divisão, como é que fica o poder de fogo? Vai ter uma relação direta com o PIB? Vai ser interessante a participação do progressista. Mas acho que assim em termos de política uh, não, não envolvendo uh, polêmicas, digamos assim, não envolvendo crime, como é o caso da, da, da Operação mensageiro Uh, acho que a, a, o destaque é essa conversa avançada com, entre Isso. progressistas e União Brasil para formar uma federação. Inclusive, Jean Loureiro pediu a mim conversando já. né? Ele, ele nos trouxe essa informação de que houve uma conversa antes. Talvez seja a principal aresta a ser aparada essa re relação de rivalidade na capital. O, o, o grupo de Amin saiu muito fragilizado da eleição. Uh, uh, senador em quinto lugar na eleição para governador, Angela Min e João Amin não se reelegeram. Na eleição passada, Angela Min ficou em quarto na eleição para Prefeitura de Florianópolis, o Progressistas não elegeu governador. Então, essa situação do PP da capital talvez ajude o, 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 essa, nessa aproximação, até porque Jean Loreiro uh, a gestão de Jean Loureiro ainda continua representada na, na figura do Topazio Neto, mas ele não tem um plano B e os Progressistas também não tem um, um candidato o Pedrão ficou com a primeira suplência, não conta com a simpatia do governador Jorge Mello, então tem, 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 tem encaixes possíveis aí, então, e, mas não é uma composição fácil, é uma composição de que, que vem de Brasília e que os estados têm que se entender, então esse entendimento está sendo construído e isso é uma novidade interessante na política de Santa Catarina, forma um partido com seis deputados estaduais e um federal apenas mas é um é e que uma capilaridade que invejável porque o Progressistas tem um diretórios em praticamente todos os municípios tem o terceiro maior número de prefeitos embora seja um partido que não saiu bem da urna ele tem um patrimônio nos municípios que não pode ser desconsiderado Maga, o que tu anotou, Maga?
9: O, acho que da, da, do secretário Silvio Drevitt, a, a principal... Porque o silêncio fala, né? A reação das pessoas também. E, e eu fiquei... Né, sur, não surpresa, mas enfim, eu, eu observei a reação do secretário quando a gente questionou a respeito da, do, dos, das conduções do partido com relação à Operação Mensageiro. E ele deu uma suspirada, né? Ele... Ah, tipo, fazer o quê, né? Enfim, mas ele disse... Foi mais ou menos assim. É, e aí é. ele disse... Ah, vida que segue, vamos pra frente me causou surpresa vê-lo dizer isso, porque pareceu realmente isso que o, a mesma leitura que Piara fez, tipo, ah, tá, ok, então vamos deixar todo mundo e vamos seguir a vida, então, né, a gente não tem nada, não, não tem nada a ver com isso e, e vai. É, então é interessante a gente observar, porque isso depois, quando a, a gente entender essa operação, quando a gente conseguir ter acesso a todas as informações, vai ver como o partido vai se portar diante disso, né, e a gente vai lembrar dessa, dessa entrevista. E o, e o ex-prefeito Jean Loureiro, é, ele, ele eu questionei a ele com relação ao ex-prefeito Márcio Burillo porque foi a pessoa que ele pegou pelo braço para andar pelo pelo sul aqui como candidato e, e fez uma votação pequena ele disse, fez uma boa votação foi uma votação que deixou a desejar né? era a expectativa era muito maior talvez uma não eleição até tudo bem mas a, a votação do ex-prefeito foi foi baixa foram 15 mil votos e, e havia uma, uma uma expectativa diferente disso é, e, e, e demonstra que parece que aqui especificamente, especificamente aqui na região o união não está bem não tá bem, né, não tá bem é, 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 articulado eu acho que está faltando não sei se a presença mais presença das lideranças estaduais aqui enfim mas tem alguma coisa que parece que não está não tá fechando nesse nesse cenário todo o Pedro Bote sucesso
10: energia oi pois não eu queria eu queria ressaltar uma questão porque ontem a gente falou muito Resulte. sobre a operação uhum. mensageiro sobre a a, a falta de informações e tal, aquela preocupação com com injustiças que depois não pudessem ser corrigidas e na política, tem muito forte isso. E ontem surgiram através da NSA, da NCTV, o, os primeiros vazamentos de informações Nossa. dessa operação que está muito 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 marcada por esse sigilo, né? E, e são são elas foram baseadas na, nos, habeas, nos pedidos de habeas corpus do, dos do, dos investigados, quatro de quatro de quatro cidades, né? Barra do Sul e Balneário Barra do Sul no norte e aí no sul, envolvendo Tubarão, Pescaria Brava e, e capivara de baixo e que trazem os primeiros detalhes porque na, 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 no despacho do, do, dos magistrados lá do Superior Tribunal de Justiça tem argumentos da defesa e da acusação né então a surgem uh, encontros em hotéis e postos de gasolina em Laguna envolvendo é. secretários e o, e o mensageiro né que o, o Seidel que vai inclusive fazer uma delação, já acertou a delação premiada, o que pode ampliar ainda mais as questões. Então, uh, a, a gente percebe uma diferença muito grande em relação a, a outras operações que a gente está acostumado, que a gente teve na esteira da Lava Jato, em que muitas vezes o vazamento até seletivo de informações era parte da operação para criar o clamor popular, uh, uh, depois houve a, lei da, do, a aprovação da lei do abuso de, de, de autoridade, que pune severamente esse tipo de, de vazamento. Então a gente vê que o MP está muito, muito fechado, mas esses primeiros vazamentos ontem, eles mostraram que tem densidade, que, tem, que, que a investigação do GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, ela tem muita contundência e que a vida desses prefeitos não vai ser nada fácil daqui para frente.
1: Olha, as revelações são arrebatadoras, o que o Ministério Público vem... Uh, vem escrevendo né, nos seus despachos uh, tão, agora estão falando em propina de 13% 13% do, oh. do valor e são valores grandes e operações como foi dito é, uh, em hotel, maço de dinheiro na frente da casa do
10: prefeito de dentro do carro
9: nominado uh, né
10: uh, arrebatadoras ah, e o e, e um, e um número que me chamou a atenção que seria uh, 30% dos valores dos contratos seria o real seu serviço o lucro na casa de 50% e o resto é propina, e sabe? É seria, propina. Seria, uh, é, 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 seriam 10 milhões de propina, 50 milhões de lucro. É, não, não, 200, 100 milhões de propina Isso. E, e 300 500, milhões de lucro. 300 lucro. Então, é, 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 são valores. A gente está diante de uma, de, uma, de uma investigação de muita magnitude e a gente tem esse contexto que muitas vezes a gente fica na, na expectativa mas de, de buscar mais detalhes e os primeiros... e, e é impor, Mesmo que tenha sido por um vazamento e o vazamento ele sempre é questionável mas o jornalismo não tem nada a ver com isso o jornalismo claro. teve acesso às informações a gente bate palmas para quem conseguiu as informações e elas ajudam a gente a ter uma noção da gravidade do que está acontecendo então a, a operação mensageira ela é o grande fato político de Santa Catarina no momento, são sete prefeitos presos, e a gente não, vai, não, não tem como negar a, o peso dessa investigação, e a gente Exatamente. percebe que a vida de Jorge Ponticelli, Antônio serão os demais prefeitos, ela está muito difícil. Um abraço,
1: Piara, sucesso e energia, até amanhã.
10: Até amanhã, um abraço.
1: Maga, até amanhã. Até amanhã. Vou te ouvir hoje no fim da tarde? não Vai. Não sei, vou.
9: Ainda não sei.
0: Parabéns pelo ponto a ponto de ontem.
9: Muito obrigada. Sucesso. Obrigada.
0: No plenário, <risos> oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E construtora Nunes. Informação que já está lá no 48, infelizmente foi confirmado.
1: O corpo encontrado hoje cedo, nós demos a informação aqui na abertura do programa, o corpo encontrado hoje cedo na beira da praia, em Pasto de Torres, era efetivamente do jovem que estava desaparecido desde aquele acidente com a Ponte Pencil na, na ligação Torre Espaço de Torres, a família reconheceu o corpo, a família foi no local reconheceu o corpo, Brian Grande, 20 anos, estava desaparecido desde aquele, desde aquele acidente e um corpo foi encontrado agora pela manhã, porque era a dedução ele caiu no rio e o rio o leva para o mar essa, isso era, era a tese que o bombeiro vinha, ontem a polícia e o, e o bombeiro vinha tratando com isso, que o corpo deveria daqui a pouco aparecer na beira da praia, apareceu agora cedo, e ali perto da praia, perto da foz com o rio Mapituba e o corpo foi reconhecido, então temos uma vítima fatal. Me perguntaram há pouco, só uma vítima? Sim, caíram quase cem no rio, mas... Uh, o rio não é largo, então uma metade se salvou nado, foi pegando, outros foram uh, retirados por pessoas com botes, outros foram recuperados, enfim, uma, um ficou desaparecido e agora foi confirmado, foi encontrado o corpo, o jovem Brian, grande, 20 anos, que morreu, ele é de Torres, veio para a festa em Passo de Torres, foi, deixou a bicicleta no lado de Torres, na, na, encostada na, na ponte Pêncil. E aí foi para a festa, voltou. Quando voltou para a festa, estava em cima da ponte e acabou acontecendo, infelizmente. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário uma figura por quem tem uma grande admiração, carinho e um cidadão que é, tem o maior respeito e que merece sempre ser abraçado, cumprimentado. Meu parente, e, mas a, além disso, pela figura que é, é, filho de uma prima minha e que, para mim, primo. É o Carlos Prêmoli, o Carlinhos Prêmoli de Araranguá. Advogado Carlinhos Prêmoli de Araranguá. Um batalhador, um vencedor, um guerreiro. Uma trajetória bonita, um vencedor na, na vida. Abraço para o Carlinhos, parabéns pelo seu aniversário. Muito sucesso, muita energia, muita luz no seu caminho. Márcio Sônico, atualiza o tempo, por favor. Adelor Lessa, ouvintes da sua Maior. Bom dia a
3: todos. Tendência do tempo para hoje, Adelor. É, pela manhã até bom tempo, viu? agora pela manhã a gente tem um bom tempo aqui pela região, mas tem a chuva mais próxima de nós nesse momento, ela está ali em cima ali entre Lages e Chapecó tem uma precipitação mini em nossa direção mas ainda está um pouquinho distante e quem está na praia também pega bom tempo pela manhã, alguma chuva à tarde então hoje à tarde volta a chover aqui na região de Criciúma e entorno. então teremos alguma chuvinha fraca nesta quinta-feira à tarde, pouca coisa mais tem. A temperatura hoje aumenta até os seus 29 graus, ontem chegou a 29, a 29 então hoje vai 29 também. Amanhã, sexta-feira, bom tempo pela manhã, também chove na sexta-feira à tarde, até com alguma trovoada. Amanhã é um dia com temperatura máxima 27 graus. E para o final de semana, tem o belo jogo do Cristiuma e Figueirense no sábado à tarde. Então, às quatro da tarde, o jogo em Cristiuma. Até pode ter, sim, a previsão coloca alguma chuvinha fraca sábado à tarde, muito pouquinho, viu? Nada, assim significativo, mas tem modo um pouco ali o estádio, a sábado a temperatura vai no máximo a 32 graus, é um pouco mais quente, e domingo também, tempo bom, mesclando o sol com luz, vai até 32 graus também, e semana que vem está colocando a predominância de bom tempo aqui na região. Então, desses próximos dias, alguma chuvinha fraca para hoje, alguma chuva um pouco mais importante para amanhã à tarde, e alguma chuvinha fraca para do... sábado à tarde, domingo à tarde, mas tudo pouca coisa pela manhã, o tempo deverá ser bom. Quanto às temperaturas, Adelô e Ouvintes, a gente tem aí temperaturas que aumentam um pouquinho no final de semana, vai até 32 graus no final de semana, mas hoje e amanhã vai no máximo a 30 e olha lá. Então, temperaturas muito comportadas, viu? Porque não tem mais aqui na previsão aquelas temperaturas de 38 graus que aconteceram na semana anterior. Quanto à chuva, então, é... a condição está boa aqui na região, e quanto ao vento, aqui tem um nordeste um pouquinho melhor. Amanhã, hoje, à tarde, amanhã de manhã cedo aqui na região. Então, de modos que o, o clima se comporta tipicamente de verão no sul catarinense nesses próximos dias, Adenor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento: El Tarquim: Gastronomia e Lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário, 2505. El Tarquim, é o endereço certo. Um abraço para todos do Elitarquim, para o e para todos,
1: uh, todos que trabalham, atendem maravilhosamente bem, além de servir maravilhosamente bem. E carne de primeira. O ouvinte me manda mensagem aqui: atenção, caminhão parado em cima da pista via rápida, pista sentido Criciúma, viaduto da terceira linha. Caminhão parado na pista uh, via rápida, sentido Criciúma, no viaduto da terceira linha. Outro ouvinte me manda mensagem dizendo o seguinte. Uh, pois é, nenhum político envolvido nessas eleições é, é de esquerda, partidos tipo PT uh, e tal e aí uh, não, os, partidos, os outros partidos ficam quietos. Os prefeitos que estão presos nessa operação, operação mensageiro pela indício de corrupção em, em operação do lixo são os prefeitos de Itapoá, é do PL, de Tubarão é do PP, de Lages é do PSD de Papanduva é do PP e Pescaria Brava é do MDB, Capivaria Baixa é do PL e Balneário Barra Sul é do PP. Então são um, do, uh, um, um dois prefeitos do PL, um, dois do PP, um do PSD, três do, do PP, né? né? Três do PP. Três do PP, dois do PL, um do PSD e um do MDB, os prefeitos que estão presos nessa operação. O vinte me manda mensagem dizendo Nossa Senhora da Salete, bairro Nossa Senhora da Salete rua João Bonifácio da Silva próximo da Toyota, é difícil o dia que não falta água e quase sempre sem pressão da água ou, ou, tá complicado o processo Alô Cazan, rua José Bonifácio da Silva, bairro Nossa Senhora da Salete, próximo da Toyota, é difícil o dia que não falta água e quase sempre quando tem água, sem pressão Ouvinte falando conosco.
14: Adelor, é, gostaria de deixar é, como registro no programa de hoje o concerto que foi feito é, na minha rua, aqui no bairro Operária Nova, onde a Casam tinha feito o concerto de um vazamento de água e a rua tinha ficado com um buraco aberto nas lajotas aí é, por mais de um mês. O concerto foi realizado na tarde de ontem, porém não foi a prefeitura que fez o concerto, não. Foi eu com a ajuda dos meus vizinhos, Adelor. Ontem à tarde nós colocamos a mão na massa e arrumamos a pavimentação na frente de casa. Porque o poder público que deveria se fazer presente, que deveria dar assistência para nós, eh, contribuintes, ele se fez ausente. Eu acho que esqueceram do bairro Operária Nova. Tantas obras eh, bonitas, importantes para a nossa cidade sendo executadas... E, infelizmente, aquilo que é tão básico, que seria a pavimentação das ruas, uma forma de garantir o direito de ir e vir das pessoas, de proporcionar qualidade de vida, infelizmente, o poder público se faz ausente no bairro Operária Nova.
5: Mais dois ouvintes falando conosco. Adelor, bom dia. Essa foto aí mostra a pista na saída ali do acesso da Zona Sul, da Praia do Rincão, em sentido Criciúma, no momento em que se entra na Via Rápida. Ali tem, por um trecho bem grande, em toda a curva, a, a meia pista ou até um pouco mais, ocupado por areia, areão e, e restos ali. Isso, com certeza, não foi limpo nenhuma vez desde o ano passado. Agora, provavelmente, com as chuvas acumula mais. E, e vindo algum veículo a, que sai da BR e vem fazer essa alça ali, a gente é obrigado a circular em cima do arião, bem no momento em que se faz uma curva. Certamente que isso aí tem um risco grande de derrapagem e de acidente.
13: Bom dia, Adelor, bom dia, ouvintes da Rádio Som Maior. Adelor, além do Pio Correia, eu concordo que a gente precisa entender né, que obras causam transtornos, mas tem algumas coisas que chegam ao cúmulo, né? Passando agora ali na rua Humberto de Campos, que é aquela rua que desce a clean imagem e entra à esquerda lá no final, que tem os tubos. Pô, tem um caminhão parado em cima da, 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 da pista, em cima da estrada. Tá? Tem como estacionar na, numa das laterais. Os veículos tendo que desviar em cima da, da, da calçada de duas residências, porque o caminhão simplesmente está parado e funcionando. Ou seja, ele, ele se locomove dali. E se fosse o caso de estar quebrado, tem um veículo na frente do mesmo porte que conseguiria rebocar por se tratar de dois muques né? Então, peço aí que as autoridades valem, dêem uma olhadinha. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. Marcelo, Barra Santo Antônio.
1: Está dito. 8 horas e cinquenta minutos. Tenho prazer de receber agora. Vamos falar de novo de água. Tenho prazer de receber aqui no estúdio representantes uh, do movimento de bairros de Criciúma. Gentil Francisco, vice-presidente da UABC, presidente da Associação de Moradores do bairro Cidade Mineira Velha. Bom dia.
15: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Conosco
1: também Hugo Nascimento, presidente da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio. Bom dia.
16: Bom dia, Adelor, um grande prazer
1: falar com você. Sempre bom, sempre falamos, praticamente pra, diariamente falamos. Quase que diariamente. Diariamente você participa conosco, hoje presencial aqui no hoje estúdio. Hoje ao vivo. Prazer recebê-lo. E conosco também Rubens Pereira, presidente da Associação de Moradores do bairro Anita Garibaldi. Bom dia, Rubens.
17: Bom dia, Delor, obrigado pela oportunidade
1: mais uma vez. Vocês estiveram aqui, não todos, mas... Uh, representados, vocês estiveram aqui há alguns dias, mais ou menos 20 dias. Isso, vocês estiveram aqui falando sobre movimento dos bairros e tal. Vocês estavam questionando assuntos ligados à água, especialmente, principalmente, e queriam no Ministério Público pedir apoio do promotor de justiça sobre isso. Foram, qual o resultado?
15: Adelor, é, eu sei que o tempo é precioso e te parabenizar por Alô Cazã, há muito tempo, né? isso tem dado resultado <risos> e eles, eu sei de fonte segura que eles não podiam ouvir a tua voz, sabe? Tem amigo, lá, viu Lessa de novo, a louca desde o tempo da outra emissora. É Mas é uma realidade, a imprensa ela faz isso, né? E você também participou naquela época da barragem do Rio São Bento, a gente foi inclusive a Florianópolis, em Topicos, é a gente, viu o com aquela isso. briga toda, né, Adelor? Então é o seguinte, Lessa, é, nós fomos é, realmente lá no doutor Diógenes Obrigado. e tem alguns assuntos que são pautados aqui, Lessa, que é de extrema necessidade que a população saiba o que está acontecendo e o que dá para ser feito. A mesma forma como você provocou a cidade no tocante ao debate de segurança. São debates trazendo pautas de solução, não apenas ficar no blá-blá-blá como a gente não quer que isso aconteça. A nossa comissão, Lessa, foi criada em virtude é, de faturas de honorários que estão sendo cobrados, saneamento, entre outras questões que nós apontamos e levamos ao Ministério Público Estadual de Santa Catarina. O que que está pegando hoje, primeiramente em Criciúma, que foi o projeto da Câmara? Supressor de ar. Por exemplo, foi aprovado, mas está lá perdido. Eles não têm uma resposta, nós já temos essa resposta Basicamente, quando vai ser dada a resposta para a comunidade de Criciúma? E o ar foi comprovadamente que ele onera a fatura de tarifa eh, de água dos consumidores. Então, o promotor doutor Diógenes disse que, no máximo, no máximo até março, eu acredito que agora, nos primeiros dias de março, nós teremos ah, uma resposta dele no tocante ao supressor de ar em Criciúma. Uma das outras reivindicações que levamos março. lá. mas é. é que ele... o mês já está acabando, né? E o que ele deve fazer? Olha, eu acredito que ele vai dar grande causa. Por quê? É porque a contestação da Casan é em virtude de que o equipamento supressor vai prejudicar é, a saúde do consumidor isso não tem, é, não tem nenhum, nenhum laudo. E a própria Sática, ela teve um laudo parecer contrário ao que diz a Casan. Então acredito que ele vai dar aí um, um, um veredito positivo aos consumidores para instalar o supressor, porque prova que realmente onera aí a tarifa de água. A outra é no tocante é, ao metro cúbico de água de Olesa e ouvintes o que é o metro cúbico de água? Criciúma hoje é um dos municípios mais caros do estado de Santa Catarina no tocante ao metro cúbico de água ou seja, até 10 metros cúbicos você pode pegar o seu talão agora, pega por favor você paga 2,33 reais vou dar um exemplo aqui do rincão é o Samai Paga R$ 6,00 com o máximo de consumo, nós R$ 2,33, depois isso é proporcional, é muito caro, nós também levamos isso. Outra questão que levamos é essa, mesmo você morando em apartamento, você divide essa tarifa de disponibilidade. Você, hoje o consumidor comum, eu digo comum, aquele que não tem saneamento, ele paga R$ 35,00. E onde tem saneamento, ele paga R$ 70,00, além dos 100% que é cobrado no valor da tarifa de água. Isso também ele pediu, gente, ó, nós queremos um prazo, porque a gente tem muito trabalho, vamos olhar, porque isso não é normal. Pode ser legal, mas não é normal. A outra coisa, aliás, que acontece aqui em Criciúma, são bairros operários, operária, aqui no comerciário, aqui também no, no, no Michel, aqui em cima, aqui no, 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 atrás, aqui no Pio Correia, Pio Correia. são... Lug lugares altos, onde o esgoto não chega, o salemão não chega, e o cidadão tem que comprar uma bomba de sucção para sugar o esgoto. Isso não pode, se tem desnível e eles são obrigados a casar, eles são obrigados a divulgar nos órgãos de imprensa os nossos direitos, que quando não há condições, que nós nos dirigimos até a Cazã para fazer o pedido. E isso a Cazã não tem, não tem feito em Criciúma. E o promotor também está verificando isso. Então, gente, isso procede. Uma das coisas que nós verificamos lá com ele também é a tarifa de esgoto. Por que o tarifa de esgoto? de não precisa ir muito longe, porque o primeiro município a implantar esgoto em Santa Catarina foi Joinville. E nós temos a solução para o estado todo, tal tá, essa. Depois, se tiver tempo, vou pegar esse gancho. É, o Samai de Olhães, eles cobram pelo consumo, gente, isso é legal você consumiu tanto de água, é tanto do esgoto é igual o estacionamento está fracionado aqui, você gastou, a falta de água em falta faltou quatro dias, abate isso no consumo de água, isso não é difícil de ser feito, entende? Essa comissão que foi agora, então nós falamos com o Nicola uma vez que estivemos lá com ele, dando essa ideia também, que se debate, ó, faltou água Mas desde quando falta água, Adelo? Não é de hoje, então para nós já tivemos uma grande vitória, que são esses pontos no tocante, ao é vazamento oculto, também também Vazamento oculto é um absurdo em Cristilho. O que que o promotor disse em relação ao esgoto? A tarifa do esgoto? Olha, a tarifa do esgoto dos 100%, ela vai ficar porque já houve um processo aqui, né? Já houve um processo que foi julgado dizendo da legalidade. Só que nós temos uma solução para isso. Nós temos um caminho para isso, para apresentar para a sociedade. E não é difícil, é para resolver Não é difícil, é para resolver Qual é o caminho? O caminho seria o quê? Quanto foi investido em Criciúma? 47 milhões 5 milhões de contrapartida Como é que veio o primeiro esgoto em Santa Catarina? A fundo perdido? O que é, que é a fundo perdido? Não há ônus para o Estado Aqui em Criciúma nós tivemos carência de 6 a 8 anos Para pagar esses recursos então, o, o, o que seria o primeiro, o, o primeiro lote? Vamos supor, nós temos agora a empresa... Você é jornalista, a empresa Trato. O que essa empresa Trato? Está pressionando o loteamento Anitta Garibaldi, o São Luís, se não fazer a canalização rapidinho vai ser multada, está entendendo? Então, tem empresas de todos os lados para apenas punir o consumidor e não para dar resultado. Então, vejamos aqui. Primeiro ponto. Quanto tem deputados que trouxeram 200 milhões, que falam, 30 milhões, milhões, Qual é a demanda de saneamento hoje em Bom Vamos supor, para terminar a grande Santa Luzia e grande Rimani, que a hora que vem que lá o pessoal fica louco, tem lugares de baixa renda. Vamos supor que aqui foi 47 milhões aqui no centro. Lá vai 40 milhões. Esses 40 milhões poderiam serem trazidos pelos nossos deputados. Poderia ser trazido. E ao mesmo tempo que a agência reguladora em Cristiúma, porque já foi provado que a agência reguladora, ela não pratica os mesmos valores praticados hoje pela Casã. E vou mais além. Casã, o que que significa Casan, Delor? Companhia de abastecimento e saneamento de água. Hoje nós temos um faturamento aqui no centro de Criciúma, só no centro de Criciúma, mais de 7 milhões de reais só do saneamento, fora a Cazan. Digo só do saneamento, fora só... a água. Fora a água. Só do saneamento básico. Aí tu multiplica agora é, São Luís, a Próxima, Pinheirinho. investimento da Casan? Sabe qual foi o investimento que eles estão fazendo agora? Eles acham que é um absurdo. 28 milhões. Sabe qual é o faturamento da Casan aqui? 110 milhões. Então qual é o investimento? Então os colegas vão falar alguma coisa eu tenho. E uma outra. Nós temos uma saída aqui é a agência. Né? uma agência reguladora que o Clésio tentou e quero parabenizar o prefeito, que ele foi muito inteligente na época, é um prefeito que é um, uma pessoa que tem procurado fazer o melhor para a cidade de Criciúma, e digo ao senhor prefeito, por favor, o senhor tem a maioria na Câmara, e o contrato hoje que a Casan tem com o é um contrato adstrito o que é, que é esse contrato? Ele pode ser rompido a qualquer momento, sem ônus para o município Está entendendo? Está ali no contato do Cisã. Então, os nobres Edis, que estão há muito tempo ali na Câmara, a gente está apoiando eles, mas nós temos outros elementos que não foram. A gente teve lá para colocar ali. Não é apenas nós perguntar a água de Lua. Eu digo isso com conhecimento. A gente. Eu me especializei um pouco nisso. Vou dar um exemplo rápido aqui. Por que, que falta água em Criciúma? A captação de água em Criciúma, Rio Mani, era o principal rio eles faziam um córrego lá de 30 centímetros de um cano que vinha água para captação no São Defende. Só tem um setor de captação, gente. No meu bairro, nós trocamos uma rede lá, sabe por quê? Faltava água todo final de semana. Falta um, é veste um santo e despede outro. Os... E está assim hoje. Hoje, as redes de distribuição nos bairros, nas comunidades, elas são supérfluas, elas estão ultrapassadas porque aumentou. Vou dar um exemplo rápido. Mineira Velha. Veio Carmel, veio Melé, veio Imperatriz, veio Moscou. Criou, triplicou a comunidade promorar um, promorar dois, triplicou e a rede era a mesma então não há investimento no tocante a isso
16: Hugo, qual é a saída para tudo isso? Hugo? a saída para tudo isso é poder judiciário poder executivo municipal, comunidade nós presidentes nos unirmos contra esses absurdos de uma empresa que comanda a cidade foi isso que deu para perceber ontem ali na Câmara os vereadores fazendo vários questionamentos e nenhuma pergunta foi respondida com convicção, Adelu. Tudo foi, eu acho. Tudo vou apresentar foi,
15: relatório depois. Tudo foi,
16: eu acho, vou apresentar relatório depois. E falando da minha comunidade ali do bairro Santo Antônio, a gente fica apreensivo quando alguém nos manda mensagem, porque é troca de relógio sem aviso prévio. Essa questão de... Ah, ah, vamos trocar o relógio. Mas não tem aviso prévio, Adelon. Uhum. Essa semana recebi um, uma denúncia de uma moradora que o um funcionário da Kazan estava dentro da casa trocando uhum. o relógio. Não bateu, a porta estava aberta. Entrou e trocou. É da Kazan? Tava, ela disse, ah, estava com a moto, estava com a roupa. O é que está dizendo, Lessa? É um, é, Só um quem deixa eu ver. É, de... é. é, e aí, como é que fica isso? Então, sabe... é eles dominam, eles comandam eles fazem o que querem o que mais? Drenos quebrados, aquelas tampas de ferro na cidade, que é da Kazan isso está abrindo ocos na rua vários buracos no, de novo, no bairro Santo Antônio, temos cinco já fui lá, fiz denúncia morador fez, abriu ocorrência, mais de 20, 30 dias, não foi trocado o pessoal passa a noite agora com esse problema de lâmpada também aí, queimada, rua escura cai no buraco. De novo, sem resposta da Casan. E por último, a falta de água do dia 26, eles disseram ontem na Prefeitura, na Câmara, que tinha plano de contingência. O plano de contingência deles é o um, é um básico, né? Hospital, presídio. creche e presídio. E o plano de contingência para as comunidades carentes? Um deles falou o quê? Ah, mas... As pessoas têm que ter pelo menos um reservatório de água para 24 horas. Mas quem não tem condições de comprar uma caixa d'água? Como é que fica? Na mesma tendo, né? Entendeu? Então é complicada a situação. Rubens, qual é a tua impressão de, depois de tudo isso? Qual é a saída para isso?
17: Então, como meus colegas já, já conversaram aí, Adelor, é, é bem nessa, nessa linha que o Hugo falou. Caso contrário, a gente não vai ter nenhum êxito, porque a gente, a gente vê realmente que a Casan tomou um tomou conta da cidade e faz o que ela bem entende. Ali na minha comunidade é, teve esse problema também de trocar o, o hidrômetro sem permissão, mas depois que aconteceu uma vez ali, a gente já começou a ficar ligado, a gente não permite mais. Uma outra questão é que a gente se pergunta, como que de repente apareceu a tal do trato por Triciúma? Da onde que essa empresa veio, qual é o CNPJ? Foi criada por quem? Tá? Porque essa... Esta, esse trato do cima aí, eles vão nas casas... E aí estão vendo que as casas não tem como o cidadão fazer a instalação de esgoto. Não existe, morra acima, não tem como fazer. Claro. Tá? Quando eu levei o pessoal lá da Casan para explicar... Porque eu não explico nada que vem da Casan que venha da prefeitura... Quem tem que explicar são eles. Claro. O presidente de bairro não deve explicar nada. Porque se tu explicar errado, depois quem paga o pato é você. Quando eu levei eles lá, eles foram lá e explicaram como era... Quem não tinha condições de fazer a ligação, e eles mandavam um técnico, mandaram os técnicos lá, eles fazem todo aquele documento e isenta a pessoa naquele momento de fazer a ligação. Só que quem vai dar toda a isenção é a prefeitura, é o pessoal da vigilância sanitária. Um manda para o outro. Tá, vários, vários moradores meus foram lá. Só que a casal, as mãos dela, ela já viu que não tinha como morador fazer a instalação. Quem certo. tinha que votar ali era o pessoal da vizinha sanitária. Até hoje, a gente não tem esse retorno. Então, é um absurdo o que eles estão fazendo em Criciúma. Sim. Um município desse tamanho, né? É uma vergonha nacional. Ô, ô,
1: gentil, por que não junta o trabalho de vocês com a comissão da Câmara de, de Vereadores, que na verdade estão tratando do mesmo, das mesmas questões, das mesmas pendências?
15: Sim, Lessa, aqui, ó, é, é Só que nós, Lessa é, vamos sintetizar, a gente paga para trabalhar, e a gente ali é não é de hoje, tu conhece o nosso trabalho, claro, né? Claro, claro. E tem muita gente também fazendo isso com a gente e os viradores, eu acredito, eles entraram agora, já deveria ter feito há muito tempo, esse problema não é de hoje, esse problema já é antigo já é antigo esse problema, né? Por exemplo, Por o relógio, como? eu vou te fazer uma pergunta para ti, a gente está ficando mais, mais velhinho né? Mais usado, digamos assim até eu estava pensando hoje, a filosofia, quanto tempo essa vai ficar, porque a gente tem uma carinha aí, né? Eu vou te fazer uma pergunta para ti. Quem corre mais? Um guri de 17 ou um senhor de 80 anos para correr 200 metros? É, se o guri está saudável, o senhor certamente vai ser o guri. Por que eles que estão trocando os relógios? Isso foi comprovadamente. Comprovadamente, eu escutei o Nicol aqui é, falando sobre os relógios, que eles têm que botar um. Um, um, um é. é a Ventosa? Não, a Ventosa. Gente, isso não procede. Sabe por quê? Porque a troca de. Sabe o que significa a troca de relógio para Casan? Hum. Significa lucro, descorre mais. Já foi comprovado isso. Há três anos atrás, eles fizeram a troca de mais de 500 relógios em Cristiúma. E o que o Hugo falou, eles estão realmente entrando em residências que estão abertas. Ontem eu tive um relato aqui da operária nova, de um senhor, um casal. Ele está na praia, ele e a esposa veio 840 reais de água. Eles foram lá, passaram para 40. Por que que passaram? Então, ah, é, é, é esse tipo de coisa. Sobre a comissão nós e a Kazan, Isso. tanto é que o Nicolau havia me chamado e eu só, vamos levar a comissão. Fomos lá, apresentamos inclusive, né? O Hugo esteve junto, o Rubens não podia. Teve mais elementos. Nós temos nosso comissão também advogado dando suporte. O pessoal dos síndicos também aí estão com a gente. Foi feito o levantamento deles também que foi provado e que o ar ele onera a, a a tarifa. Então nós fomos lá, nós colocamos à disposição. Só que a gente não quer estar aqui para ter status, não Lessa. A gente está fazendo um trabalho para a comunidade, um trabalho que é que é certeiro. Tanto é que o nosso trabalho está servindo de exemplo para o estado de Santa Catarina através da Famesc. Em teve emissora de Joinville que fez entrevista com a gente sobre o que nós estamos fazendo aqui. Criciúma está sendo exemplo para o estado de Santa Catarina. Nós não fomos convidados por eles apenas para se fazer presente, para se te ter uma ideia. E nós fomos ontem lá e nem citado nós fomos. Nem citado sequer é nós fomos. Então eu acho interessante a comissão. É de extrema importância. E vou mais além, Adelô. Você quando perguntou por qual a solução, eu disse aqui, ó, primeiro... Os recursos de saneamento no Brasil, atenção deputados federais, faça a emenda. Eles têm que vir a fundo perdido. Hoje no Brasil só tem dois municípios no Brasil que é 100%. Santa Catarina, com a população de 8 milhões e 600 mil, tem 6 milhões sem saneamento básico. Mas dessa forma que vem o saneamento básico para Criciúma e para o Estado, não dá. Para te ter uma ideia, Adelor, hoje nós temos a isenção de IPTU. Existe no governo federal que agora ele, o, o, o governo Lula, ele tirou é, esqueci o nome agora né? o Sabe daqui de Criciúma ele vai unificar a pasta ele vai unificar a pasta é que faça emendas para esses recursos virem a fundo perdido. Porque se virem a fundo perdido, não nera o teu bolso. Porque nós já somos onerados demais. E não temos uma tarifa social para o aposentado. Por exemplo, o IPTU hoje, ele é isento de um limite de casa, de salários, e no saneamento básico não tem critério. Não existe critério nenhum. Existe no governo federal, existem recursos lá em pastas para a tarifa social, que também não é implantado aqui. E isso a comissão tem que verificar. E a saída é essa, Delor agência reguladora, ou os deputados trazem recursos para os seus municípios de origem, tá entendendo? Ou que lá em cima, no governo federal, que faça emenda para que o retorno. Porque não é possível, Adelor, o que eu vou dizer agora, Santa Catarina é como um gancho. Todos os recursos de recursos federais captados aqui, 75% vai para o governo federal, 14% volta para o Estado e 11% é dividido para todos os municípios de Santa Catarina. Gente, o promotor ficou de dar retorno quando? Olha, a nossa, do nosso pedido, ele pediu mais tempo, mas ele disse que tem fundamento que nós pedimos, sabe? Tem fundamento. Do, do supressor, ele disse que no máximo mês de março vai dar a resposta, e acreditamos que o nosso também no final de março nós já teremos o retorno é, do promotor no tocante às nossas reivindicações, Adelor.
17: Só com relação aqui a, a o teu questionamento com relação à união da nossa comissão com a comissão da câmara? Sim. É, como nós começamos lá atrás, nós já se embasemos de várias formas hum. para chegar no, 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 no processo que a gente levou até o promotor. Então, a gente está muito na frente dessa comissão. Entendeu, Adelô? Porque, sim. assim, o, é, é ótimo que os vereadores agora estão se mobilizando com isso. É sensacional isso. É, só que nós já temos o processo em andamento... É. Nós podemos até contribuir com eles também e buscar mais vazamento em outras coisas. Podemos, isso é podemos. Isso. Mas o nosso processo já está em andamento agora. Perfeito. Entendeu? É, não é que nunca, a gente não queira. A gente vai abrir as portas, a gente está aberto para conversar com qualquer um. Inclusive, vamos conversar com o passo Municipal também. E nós temos que nós caminho também nessa. É Só que o nosso processo já está tá a luz na frente. né Sim. Muito obrigado pela presença de vocês mais
1: uma vez aqui. Sempre bom recebê-los. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, importante o trabalho comunitário, né? é, importante que se mobilizem, não podem ficar parados. Importante que se, se mobilizem, a Câmara está fazendo também a sua comissão sim, e vocês sim, estão sim. fazendo tra o, o trabalho de vocês sempre com o mesmo objetivo. Ali na frente fundem. Sim, é, com a, certeza. Vai, vai juntar. Sim. Mas é importante que vocês sigam com o trabalho de vocês, aguardem a posição do Ministério Público e sigam adiante. E aqui o espaço sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença de todos aqui.
15: Adelone, em nome da comissão, eu quero dizer que a, a, a imprensa é fundamental nisso, porque a briga né, do Gentil, do Hugo, do, é, do, 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 do Rubens. Rubens, da Sandra, do Renato, da comissão, dos advogados, é da cidade, é do Estado, é claro. do consumidor. Isso, Agradecer isso. em nome, porque senhor, assim, nós estamos lutando contra um gigante. Um gigante. E nós somos o Davi, só que nós temos bem armado. E embaixo nós teremos uma grande novidade no tocante à Comissão da Água. Opa! Grande novidade. Vem obrigado. Atrasar, vem, vem
1: anunciar aqui. Com certeza,
17: tá Rubens, bom? Obrigado, obrigado Rubens. Pra abração, ver. muito obrigado pela oportunidade.
1: Grande Hugo, muito obrigado. Obrigado, Delo. Prazer falar com você sempre. Imagina, sempre bom recebê-lo. Intervalo, a gente volta já. Tem um ouvinte falando conosco, bota no ar.
4: Bom dia, Adelô. Aqui no bairro Laranjinha também não é diferente. Bem na frente da creche da FASC, é próximo ao mercado, próximo ao meu comércio, tem um buraco enorme, assim. A partir das 5 da manhã ninguém dorme, porque o barulhão dos carros que caem ali no buraco, faz mais de 15 dias que a casa não arrumou e o buraco continua ali, a prefeitura não está nem aí, nem aí para as estradas, não está nem aí para nada.
1: Ah, e o outro ouvinte aqui, o Dalto é, respondeu o seguinte, não tem prefeito de esquerda envolvido na operação mensageira, porque não tem prefeito de esquerda. Mas pouco ouvinte disse, ah sua operação mensageira e tal, tal, não tem nenhum prefeito de esquerda, só tem do PP, PSD, é, PL e MDB. É, e não tem, de fato, tem poucos prefeitos de esquerda no, no Estado, né? pouquíssimos, tem, tem, mas tem poucos, pouquíssimos né, de, de esquerda, PT, PDT e tal, de fato tem poucos. Vamos falar de carne? Alô, Paulinho, homem da carne.
0: Casa de Carnes Bistec apresenta Cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista com Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados.
5: Ô,
1: Paulinho, tudo bem, Paulinho? quanto tempo?
0: Bom dia, Delor, tudo bem?
1: Tudo, tudo certo, certo dia, tudo em bem. dia, tudo em dia. Prazer tê-lo conosco.
18: <risos> Vamos. Vamos, vamos deixar esse povo salivar, então, Adelor.
1: Saliva, saliva. Toca tudo.
18: tá, Adelor, hoje o, o produto escolhido para ser comentado é a nossa linha de frescal, né? Espero é que ele tem uma linha própria onde a gente produz o nosso próprio fres, frescal. Né? Certo. Mas o que, é uma, o que é uma carne frescal, né? Frescal é um produto regional. É muito apreciado aqui, não, No Planalto Serrano. É um produto, se for a São Paulo falar que comer um frescal, o pessoal acaba não conhecendo. Então, é um produto bem regional nosso aqui. É, o frescal, ele pode ser feito de bovino, de suíno, cordeiro e outros aí, enfim. O que é, então, né? É uma carne salgada. Em grosso modo, seria uma carne que ela recebeu um sal, um sal especial e um tempo de cura, né? O segredo para sair um bom frescal é um tempo de cura com uma temperatura controlada ali, uma temperatura de uma câmera fria controlada, né? O, que, que, o que, que o frescal tem diferente de uma carne salgada na hora e do churrasqueira, né? Esse sal, como ele fica um tempo ali curtindo junto à carne, puxando a umidade, ele vai ajudar a quebrar as fibras da carne, então vai ficar uma carne mais macia Tanto carne do dianteiro como do traseiro a machia, vai ser muito macia. Então, se pegar uma carne um pouco mais firme as fibras e fazer esse processo do frescal, ela vai ficar macia. Porque, com o tempo... Como ela ficou desidratando esse sal, e ajudou a quebrar as fibras da carne. E o legal é que ela vai estar salgada por toda a parte. A parte externa, que é uma parte mais fácil, só que ela vai penetrando dentro da fibra da carne. Então isso vai trazer um sabor bem é, lá no miolo da carne. Diferente se a fosse salgar na hora e colocar na churrasqueira, a parte de dentro acaba não pegando aquele gostinho do sal, aquele gostinho ali do, no hora do churrasco, né? Então, o que que acontece? Muita gente aí pergunta, quando vem comprar esse produto, tá aí esse frescal, preciso ir em casa e lavar ele, salgar ele, ou colocar mais sal? Ele não precisa fazer nada, só tirar da embalagem e levar para a grelha, levar para o forno, porque ele já está com a dosagem exata de sal. Não tem nem a mais e nem a menos. Então, ele também traz, além de sabores, da maciez, ele traz uma praticidade. Se não tem habilidade aí com sal, é comprar o frescal. Você pode fazer no forno com mergulho, é de fazer na grelha. Eu, particularmente, no modo de preparo de frescal, eu gosto muito de fazer na churrasqueira. Então, esse corte escolhido aqui, que é a paleta, que é o coração da paleta, só o milhinho, na churrasqueira, para mim, é, é, é melhor. Tu consegue desfrutar um pouco mais dele. Por quê? Tu pode ir masqueando ele e servindo como entrada, como aperitivo. Servir dois, três pedacinhos, eu vou, vou, vou servindo e sempre precisar colocar sal. Porque, como eu comentei, o sal já vai estar lá dentro para servir de entrada vai entregar maciez, vai entregar sabor e um sabor totalmente diferente né? então a minha dica é fogo alto nesse corte depois de uns 15 minutos já começa a ser vindo, ele naceando, e vai devolvendo para o fogo né? então a dica de hoje seria esse coração da paleta frescal hum. para a entrada, para aperitivo
1: maravilha maravilha é de efetivamente ficar salivando <risos>
18: A gente escolhe um produto aqui, Adelor. Tem produto que a gente já cedo já. Às 9 horas
1: da manhã já tá passa aqui. Um abraço, meu. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até semana que vem.
18: Obrigado, Adelor. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima semana.
1: Pois então vamos para frente. Agora 9h25. Coronel Cabral tá na linha. Bom dia, coronel.
19: Bom dia, Adelor. Bom dia a você, ouvinte só Maior. O período de carnaval acabou e as aulas também já voltaram. Fica simbolicamente assim, sacramentado o final da temporada de veraneio em nossas praias do sul. É sabido que a Praia do Rincão é a praia de Santa Catarina com maior número de residências baixas espalhadas em sua orla. Próximo dela, nós temos também o Balneário Arroio do Silva. Temos então, na combinação destes fatores, final do verão e elevado número de residências baixas, a situação mais propícia para furtos da residência. Por que disto? Pela extensão da praia, que dificulta imensamente o trabalho das polícias, e pela ausência dos moradores, que pouco vão até o local para verificar como, a coisa, como as coisas estão fora do período de verão. Para que possamos estar mais tranquilos, é necessário que adotemos pequenas regras que não nos irão salvar do amigo do alheio, mas que certamente nos darão maior possibilidade de vermos nosso bem um pouco mais seguro. Vamos a algumas delas, então. Ao deixar sua residência de veraneio, certifique-se de que todas as aberturas, portas e janelas estejam bem trancadas. Não deixe qualquer bem fácil de carregar na sua residência de praia, como TVs, joias, etc. Não deixe no lado de fora da casa guarda-sol, cadeiras de praia, redes de dormir ou qualquer outra coisa que possa chamar a atenção do ladrão. Não mantenha muros altos, pois, depois de transposto, ele servirá de ocultação para os atos do ladrão. Se você tiver piscina em casa, tenha sempre alguém para cuidá-la semanalmente. É relativamente barato e o caseiro funcionará como alguém para afastar os ladrões, apenas com a presença dele. Se puder, contrate os serviços de uma empresa de vigilância, pois eles conhecem todo o modus operandi do ladrão nos balneários. Não deixe de visitar sua casa pelo menos uma vez no mês, a fim de que você saiba o que está acontecendo nela. Ache uma maneira de diminuir os sinais de abandono da residência, cortando a grama, não permitindo acúmulo de jornais e revistas em caixas postais ou na varanda da casa. Se você tiver um vizinho que mora na praia o ano todo, converse com ele e informe seus dados para que ele lhe informe em caso de alguma situação adversa. Por último, deixe uma chave de sua casa com ele para que ele possa abri-la de vez em quando, aumentando assim o nível de segurança do seu patrimônio. Adote algumas destas providências e certamente você estará colaborando para a sua segurança e para a segurança de nossos balneários. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Você tem medo de que o Sul quer segurança? Uma campanha Som Maior Comunicação, com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, Satici. Minato Construtora e Incorporadora.
1: Perfeito Coronel Cabral, importante essas essas dicas Coronel Cabral, importantes importante as dicas. É, para fechar o programa, Lucas Rocco no Ar Mercado Financeiro, Lucas.
20: Bom dia, muito bom dia. A volta do feriado para o mercado financeiro brasileiro não foi nada festivo. A bolsa de valores brasileira. Apanhou bem, é, equalizou as quedas que o mercado lá fora havia feito nos dias que a gente estava fechado aqui. Estamos de volta aos 107 mil pontos. O Ibovespa diz, com quase 2% de queda. O mercado está preocupado com a possibilidade de juros mais altos na maior economia do mundo. A inflação por lá está se mostrando mais resistente do que se imaginava dias atrás, então o mercado acabou pesando bastante, lá fora também um dia foi de queda, mas a queda maior é, é, já havia sido no, no, no início da semana, então só 0,1, 0,2 de queda por lá, o dólar não avançou muito, é, ficou é, por ali 5,15, 5 16 no fechamento, uma, uma leve alta mas os juros por aqui acabaram subindo bem também e destaque as ações ligadas à economia local, as empresas que precisam de mais alavancagem, que apaiaram bastante via varejo com 8% de queda, LocalWeb e é, Azul também. E, e principalmente as empresas de proteína, né? as empresas de carne é, caíram mais de 7%, tanto Minerva como Brasil Foods ali praticamente 7%, é, depois de uma suspeita da doença da vaca louca aqui no Brasil. É, isso aconteceu, o, o Ministério da, da Agricultura é, não, investiga um caso suspeito de um animal que estava numa fazenda no Pará. O maior risco é proibir a exportação para a China. Isso gera um grande problema na cadeia produtiva e, por isso, o mercado ficou bastante estressado com os papéis do setor no pregão de ontem. Nessa manhã, a gente tem os mercados um pouco mais calmos. Os futuros das bolsas norte-americanas apontam para uma abertura em alta. Petróleo também avança, mas avança num patamar é, bem baixo, operando em 74 dólares o barril. Tanto o preço do, do petróleo como o dólar mais fraco vão tirando a pressão sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil, a gente não deve é, ter aumentos aí é, é, tão cedo. Então vamos acompanhar o pregão nesse, nessa segunda metade da semana, 23 de fevereiro. Vamos acompanhar com todos os detalhes. Amanhã a gente está de volta. Mais informações em monitordomercado.com.br Um abraço. Bom dia. No bolso e na bolsa.
0: Oferecimento. Locativa. E com o Lucas Rocco nós fechamos o programa desta
1: quinta-feira, agradecendo sempre a audiência de todos vocês. Lembrando que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Anuncio na sequência, meu amigo Veraldo João. E depois, Enio Bis com o Conexão Sul. Bom dia!